0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nicht so überhaupt Strom?
0: warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir mal rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück. Unser Weekly Meeple-Porn-Podcast. Ja, es ist wieder Donnerstag. Wir sind wieder hier am Start, um uns ein bisschen schöne Zeit mit euch zu machen. Tatsächlich war heute so ein kleines bisschen im Pre-Stream so, so die Ratlosigkeit. Hey, hat einer mal eventuell was vorbereitet? Kein einer mal irgendwie gucken, dass wir mal heute vielleicht einen roten Faden ausnahmsweise... Also, ne, also der Chris hat sich heute mal einen roten Faden gewünscht. Also ich finde, das kann man nach 80 Folgen kann man auch mal einen roten roten Faden machen. Wobei es ja bei Chris sowieso ist immer so ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig oder zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, wenn äh, wir laden nachher immer, und wir laden später unsere Audiospuren immer hoch, damit der Daniel sie zusammenschneiden kann und äh, damit der Daniel es möglichst einfach hat, ist erstmal der Chris Nummer 1 immer schon seit 1000 Folgen immer eine Folge in der Zukunft. Aber das hat Daniel sich auf jeden Fall äh, hat Daniel sich schon mittlerweile dran gewöhnt. Und wenn man dann mal in diese Liste reinguckt, ich würde es euch gerne zeigen, da steht dann äh, Digger, 29.07. Dann Seltschuk, 29.07. Bei Chris steht immer noch Chris neu. Chris neu, neu, Chris neu, neu, neu. Und schon manchmal steht nur neu Chris neu Chris neu, Chris neu, <lacht> neu, Chris, neu, Chris, neu oder neu. Oder, oder Chris 78, ist auch immer gut. <lacht> Chris 78. <18. lacht> Geburtsjahr oder was? Ja, das weiß man nicht so genau, ob er jetzt gerade sein
1: Geburtsjahr meint oder die aktuelle Folge, aber er schreibt dann konsequent Chris78, aber...
0: So ist es halt in Deutschland, also die ganzen, ganzen bürokratischen Abläufe, sind einfach unnötig kompliziert, eigentlich ganz witzig. Ich habe ähm, gestern, gestern, was war das, 23 Uhr rum oder so, habe ich auf ZDF irgendwas gesehen. Da ging es um die Digitalisierung von Deutschland, Alter. Da sind wir quasi auf Platz 78 oder was, gefühlt von von 85, noch hinter dem Oman und Aserbaidschan, Alter. Digitalisiert. <lacht> bis Ende 2022 soll man, ähm, ich, wie war die Zahl, ich glaube äh, knapp 500 oder 400 ähm, äh, Formulare theoretisch komplett online machen können. Es soll halt so, so eine Bürgernummer kommen, das heißt der Daniel ist ja die Nummer 1 und du gehst dann irgendwo hin, loggst dich da ein mit deiner SIM äh, bis die Nummer 1 und dann kannst du deinen Wohnortwechsel beantragen, dein Auto ummelden, deine Versicherung alles ummelden, alles per Maus klicken. Das ist dann sofort in diesem zentralen Bürgerregister halt eben gemacht. Ähm, Vorzeigerland ist da gestern Dänemark oder Finnland oder sowas, äh, ich glaube Finnland ist es quasi gewesen, da Funktioniert dieses zentrale Melderegister total super. Also sogar wenn du nach Deutschland umziehst, kannst du da mit einem Mausklick, ja, ich bin jetzt nach Deutschland umgezogen, ich wohne da, du brauchst keine Behördengänge mehr machen, du musst nicht mehr zu den, zu den Ämtern gehen, keine Termine machen. Und dann haben sie, haben sie es in Berlin, war es, glaube ich, haben sie es dann quasi getestet und äh, solltest du, sollte die gute Frau einfach mal. Ähm, Sie online irgendwas quasi ändern. Ja, und das Einzige, was da passiert ist, du konntest quasi nichts machen. Also du konntest nichts. Du konntest noch nicht mal einen Termin online machen, obwohl man da steht, dass man einen online Termin machen könnte. Also wir leben in der absoluten Steinzeit. Also deswegen dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn hier ab und zu mal die Kamera ausfällt. Das liegt nicht an uns. Das liegt auch nicht an der Vorbereitung. Es liegt auch, die schlechte Tonqualität ist einfach so dieses digitale Steinzeitalter in Deutschland. Also es ist einfach so. Ich hatte ja letztes schon gesagt. Fernsehen, Also nicht mal das normale Fernsehen ist in HD. Das normale Pri Privatfernsehen. Nicht mal das. Frechheit. Guckt Frech. er aber eh keiner mehr. Guckt ja eh jeder porn. Habt ihr was gespielt, Leute? Ja, das ja. Ist sicher. Ein klein wenig. Nein. Ich habe hab auch gespielt. Du hast, auch, du hast doch richtig ich gezockt, war. oder? Hast du habe ich hab, Ich, ich, also, ich habe mir den Arsch abgezockt. Ja, jetzt quasi ohne Arsch jetzt hier quasi. Bin ich, bin ich mal gespannt.
2: Beriesel uns,
0: komm. Ja. Äh, da muss ich doch jetzt glatt mal hier in mein Album gucken. Ich weiß nur, dass ich ähm, ich vor...
1: Alubari war dabei, ne? Glaube ich.
0: Ja, Mann, Alter. Ich habe auf jeden Fall endlich nochmal Alubari gezockt, nachdem mir das ja damals so gut gefallen hat, hat es mir auf Englisch gezogen, dann kam es ja irgendwie auf Deutsch, hat ja zuletzt in, in dem Kickstarter-Talk nochmal bemängelt, äh, dass die Anleitung so super elendig einfach ist, ähm, richtig dreckig, aber das Game hat genauso viel Spaß gemacht ähm, wie beim letzten Mal. Kann ich nur sagen, ähm, wer Alubari nicht kennt, äh, wir ähm, wollen quasi so, 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 ein, so, ein, so ein, estate, also ein Tee estate so ein Tee-Handelsfirma wollen wir quasi gründen, damit wir quasi Great Britain äh, mit den geilsten Teesorten in Indien ähm, versorgen können. Dazu müssen wir natürlich dann erstmal äh, Indien sozusagen erschließen und äh, eine... Zugstrecke bauen, das machen wir alle zusammen. Und wenn die Zugstrecke bis nach Darjeeling fertig gebaut worden ist, dann endet auch tatsächlich das Spiel. Es gibt einen coolen Mechanismus im Spiel, wo aus dem um, Wooden Cubes Out of the Beutel Taker Mechanism um, mit uh, the White Cube put on the Rondel me Mechanism and the game uh, is building the uh, the Rails on itself to end the game. Mechanism, ist auf jeden Fall drin. Ähm, dieser Mechanismus, der treibt quasi das Spielende automatisch ein kleines bisschen voran, wenn die Leute anfangen zu trödeln und äh, ihren ganzen Scheiß halt eben optimieren wollen. Da muss man ein bisschen, bisschen, bisschen Gas geben. Ähm, ich fand, die Karten waren ein kleines bisschen schlecht gemischt. Wir hatten ziemlich viel Regen halt eben, deswegen sind unsere, unsere Teeernten nicht so geil ausgefallen. Aber ich denke, das hat auch einfach ähm, ja, mit dem Klimawandel in dem Falle vielleicht zu tun gehabt. Um, es war auf jeden Fall ultra, ultra nice, jeder hat so ein paar andere Taktiken irgendwie verfolgt, wir müssen T-States unten erstmal freiräumen von Schutt, dann können wir die claimen, dann können wir dort halt eben Tee ernten, den können wir über einen einfachen Arbeitereinsatzmechanismus, können wir die Sachen umwandeln, wir können ähm, Sachen abbauen, Eisen, Stein halt eben, und diesen Schutt und äh, ja, damit dann Schienen bauen, Gebäude bauen anlang der Städte. Alles gibt irgendwie Punkte. Es ist unheimlich belohnend. Allerdings ist es auch unheimlich dreckig, weil man sich die Sachen räudigst wegschnappt. Ähm, es gibt insgesamt von A bis G verschiedene Arbeiter-Einsetzfelder, eins ist Ernten, eins ist Bauen, eins ist Schienenbauen, eins ist Traden und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> da gibt es für den letzten im Regelfall so ein kleines bisschen Bonus, man kann äh, aus Teeblättern blättern äh, Chai fermentieren und wenn man diesen Chai einsetzt, kann man seine, seine ganzen Aktionen nochmal äh, pervers verstärken, halt eben einfach. Das ganze Ding ist, nicht, dieser ganze Chai ist aber verhältnismäßig schwierig auch zu generieren, äh, kann Daniel sich bestimmt auch noch daran erinnern und was das soll ich doch. sagen, das Ding ist ein richtig gutes Arbeitereinsatzspiel mit so einem richtig miesen ähm, ja Reinscheiß-Faktor, wo man halt eben gucken kann, oh, der Daniel, der sammelt sich da schon wieder die Scheiße, er will auf jeden Fall jetzt da nächstes was bauen, dann muss ich mal gucken, wenn ich mich da vorher platzieren, und ihm das halt eben noch alles weggammelt und so. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Anleitung ist der übelste Schmutz. Ich habe das ganze Ding auf Deutsch, also ich habe noch nie so eine schlechte Anleitung gesehen. Fehlende Wörter, englische Wörter drin, Sätze, die keinen Sinn machen, Begrifflichkeiten, wo es für, für ein Ding vier verschiedene Begrifflichkeiten gibt, weil die gute Frau sich da nicht einigen konnte mit ihrem Mann oder mit ihrem, mit ihrem Bruder oder wer das da gemacht hat. Ganz, ganz, ganz komisch, aber wirklich ein cooles Spiel was man aber unter keinem Umständen kaufen sollte. Ansonsten kommen die noch auf die Idee, dass man sich diese, diese Spiele kauft, obwohl sie diese Anleitung einfach nur so dahin scheißen. So, also wirklich, kauft auf keinen Fall euch das Alubari. Es ist ein wirklich richtig gutes Spiel. Ich kann es aber keinem empfehlen, dass diese Leute an euch Geld verdienen. Die wollen euer Geld haben, diese deutsche Lokalisierung machen und deswegen, Leute, kauft euch da das englische oder am besten gar nicht. Oder klaut es einfach irgendwo, <lacht> damit keiner verdient. Oder schreibt ran. es noch besser, schreibt dem Verlag, ihr würdet es ja kaufen, wenn es eine bessere
1: Anleitung hätte. Vielleicht äh, ist, ist das so eine Motivation, äh, das Ding nochmal zu überarbeiten. Ja. Also
2: da muss man ja nochmal echt einen Shoutout an Frosted Games machen und an Ben, die wirklich gefühlt wegen jedem kleinen Rechtschreibfehler die Anleitung überarbeiten und neu hochladen bei sich auf der Page. Natürlich können sie jetzt nicht jedem nochmal eine neue Anleitung schicken, irgendwie in gedruckter Form, aber äh, die sind wirklich da hinterher, dass die Anleitung immer auf dem neuesten Stand ist und äh, man kann sie sich eigentlich immer ziehen. Und jetzt heutzutage kann man sich sowieso überall die Anleitung drucken lassen, dafür ein paar Euros. Äh, mega cool, also da, da sieht man halt, wenn man, wenn man als Verlag da ein bisschen mehr hinterher ist, ne?
0: Wir können ja bei der Board Game Box die Adressen mal raussuchen, dann schicken wir einfach jeder einen Gurken. Immer ein kleines Päckchen einfach unversichert mit einem Gurkenglas da drin. Also das, das hier solltet ihr aber auf keinen Fall zu gut polstern, damit es auf jeden Fall auch kaputt geht. Und dann dieses durchgeschmandete Gurkenglas <lacht> dann dort bei denen im Verlag quasi ankommt. Die fragen sich die ganze Zeit, Hä, hey, was ist los? Bis die dann mal auf den Trichter kommen, dass wir denen hier 500 äh, Gläser Spreewälder Gurken oder am besten jeder was Regionales. Nehmt die Senfgurken, die sind und die stinken nochmal richtig, wenn die dann in der, in der, in der Box aufgeweicht sind dann überdenken Sie Ihr System sicher nochmal. So, dann habe ich auf jeden Fall gezockt. Alubari, perverses, perverses Ding. Ach, ich habe noch so viel gezockt. Willst erstmal hier mal was anderes machen, Alter? Ja, meine Dinge kann ja, ich
3: auch... Machst? Ich fand Alu, Alubari äh, nicht schlecht, aber es war für mich auch einfach nur Durchschnitt. Also, es ist nicht verkehrt, aber es ist, sticht jetzt auch nicht aus der Menge heraus. Es ist ein durchschnittlicher, guter, funktionierender Worker Placer. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Ähm... Ich habe gespielt, den Kickstarter, der angekommen ist, ähm, Unsettled. Mhm. Sah ja auch ziemlich fett aus und äh, ist halt so, ein, so eine Geschichte, wir landen mit einer Crew auf einem Planeten ähm, durch gewisse Umstände. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir da landen, ich glaube wir wollten da nicht mal landen oder so. Ähm, aber wir sind auf einer Forschungsmission, es geht die Nahrung, ist Nahrung ausgegangen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir Nahrung bekommen sind auf einem Planeten, von dem wir gar nichts wissen und ähm, sind dann da die Crew dann zu viert in dem Fall und haben dann noch so einen Roboter dabei, der ähm, uns supportet, den wir dann auch noch rumschicken können, Sachen machen können. Ähm, Im Endeffekt ist das halt so eine Geschichte. Es wird vorher so ein Grid an Karten ausgelegt. Der ganze Planet ist, Planet ist halt un, äh, unaufgedeckt und dann müssen wir nach und nach halt die Play die Felder aufdecken, müssen gucken, was passiert was ist da, was kann man da machen? Theoretisch haben die meisten, ich versuche es jetzt ohne es zu spoilern zu machen, haben die meisten Felder, die man aufdeckt, dann irgendeine Fähigkeit, vielleicht noch einen kleinen Text da drauf und so. Man hat dann irgendwie immer ein Ziel, was man verfolgt. Wenn man dieses Ziel dann irgendwie schafft, dann wird das nächste Ziel werden. Du hast so ein Aufgabe A, Aufgabe B, Aufgabe C. Du arbeitest dich da so ein bisschen durch, wie könnt ihr jetzt vergleichen mit Arkham Horror LCG, dass ihr euch da durch eure Agendas da durcharbeitet, so bam, bis zum Finale. Ähm, oder ihr dann halt wieder im Raumschiff zurück seid, so. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel hat krankes Material, also es sieht perfekt aus, sowohl vom Inlay als auch das gesamte Material ist wirklich non plus ultra. Das ein, Den einzigen Mängel, den ich feststellen konnte, ist, was mir nicht gefallen hat, ist, dass alle vier Astronauten-Miniaturen wir ähm, haben alle unterschiedlich farbiges Plastik, aber es ist halt viermal dieselbe Miniatur, fand ich jetzt nicht ganz so elegant geregelt, aber das ist auch wirklich das einzige, was mir jetzt nicht so ähm, gut gefallen hat. Ähm, Spielisch gesehen macht das Spiel auch eigentlich nichts verkehrt. Ähm, ich weiß nicht, wieso, ich aber irgendwie habe ich es, glaube ich, so ein bisschen verglichen mit sowas wie die Verbotene Stadt oder sowas. Dieses Spiel in der Wüste, wo man kooperativ irgendwie, ich glaube, das, heißt, nee, nee, das hieß, glaube ich, in Englisch Forbidden ähm, Desert oder so. Aber ich glaube, in, in, in Deutsch hieß es irgendwie anders. Es hat auch, das gibt drei Spiele. Einmal die verbotene Insel, die verbotene Stadt oder so und dann noch irgendwas. Das ist so ein Dreier, so eine Trilogie. Egal, ich kenn, genug ein paar von uns, die jetzt so zuhören. Ähm, Im Endeffekt ist es aber so, auf dem einen Feld könnt ihr irgendwelche Ressourcen davon holen, auf dem anderen Feld könnt ihr dann das aktivieren und so. Ähm, hat es auch so ein bisschen so Züge von was wie Robinson Crusoe und so. Ich muss aber im Großen und ganz auch wenn mir das alles irgendwie gefallen hat, muss ich sagen, dass ich am Ende der Runde so also saß und dachte mir so: Ja, es hat irgendwie, es war irgendwie cool, aber ja, was soll ich sagen? So, also, es, du, du hast halt auf jedem Planeten hast du drei, theoretisch drei Missionen, die du machst: Die erste, die zweite, die dritte. Hast dann meistens so eine fortlaufende Story. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Story-Games deswegen mag ich das eigentlich, wenn so die Mechanik im Vordergrund steht und mechanisch das alles, auch und die, die Story dann so in den Hintergrund rückt, aber mir war das dann doch, auch wenn ich nicht auf Story stehe, war mir das ein bisschen zu Story dünn. Klar habt ihr immer so ein bisschen Texte auf den Karten, aber es war irgendwie, hat sich für mich scheißegal angefühlt, auf was für ein Feld ihr lauft und was da war, weil im Endeffekt war das dann einfach nur so gefühlt deckst ein anderes Worker-Placer-Feld auf. Es war dann in dem Fall scheißegal, wie, das, wie der Ort hieß, oder wie, äh, was da zu sehen war. Es hat sich nicht thematisch angefühlt. So. Die Texte waren geil geschrieben von den ganzen Missionen, die ihr da macht. So. Ähm, aber irgendwie war das halt so, es war, es war halt komplett mechanisch. Ne? Ähm, Erinnert
2: gerade ein bisschen an den Legacy-Mechanismus von Maracaibo. Kennt, kennt jemand noch Maracaibo? wisst äh, hey, ihr noch als ich doch, ja. als ich vor einem Jahr oder, oder anderthalb Jahren irgendwie drüber geredet habe und habe gesagt, darüber wird wahrscheinlich keiner mehr reden und äh, ich habe das aber, aus Versehen gemacht, sorry Leute. Da, da, du, meinst, da, du, da,
0: du meinst den kleinen der, der kleine Bruder von Coppa Island.
2: Coppa Island genau.
3: Ja.
0: Aber auf jeden Fall muss ich halt sagen, ich, ich habe nach,
3: also, was, das eine große Schwäche des Spiels, oder die, meiner Meinung nach so die einzige richtige Schwäche des Spiels, ist diese typische Schwäche, die man bei manchen Co-op games hat. Und das ist ein ganz stark dieses Alpha-Leader-Ding. Es war nämlich eigentlich immer direkt klar, wer was wie macht, wo man sich theoretisch aufteilen muss. Und Roy war in dem Fall, ja pass auf, theoretisch müsstet ihr müsstest du gleich dahin gehen und du müsstest theoretisch gleich dahin gehen. So, dass selbst wenn man das irgendwie nicht versucht zu machen, verleitet das Spiel einen schon sehr dazu. Klingt für mich,
0: also, als wäre Roy das Problem eigentlich in der Runde gewesen und nicht das Spiel. Nein, nein,
3: nein, es nein, war, war super. Und ich habe dann aber nur nach der ersten Runde dann gesagt, so, was so, hat eine Laune gemacht. Ich sage euch aber ehrlich, ich habe jetzt hier die Box mit vier Planeten. Mhm. Eigentlich äh, ist mir erstens egal, was in der Mission 2 und 3 jetzt passiert. Und theoretisch, ja, ich wüsste schon gerne, was auf den anderen Planeten abgeht. Aber eigentlich ist mir auch egal. Und Roy hat dann direkt gesagt, ich nehme dir ab, wenn du möchtest. Ich habe also hab meins dann direkt an Roy verkauft. einfach, Weil es ist hier alles eh so voll. Es kommen so viele Games gerade. Ähm, ich fand's nicht scheiße. Aber ich fand es auch nicht so, dass ich es haben muss. Also nach der ersten Runde hätte ich es mir auf jeden Fall nicht gekauft. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, klar, wenn du Spaß hast, Roy. Komm, nimm 100 Drachmen,
0: nimm das, das Ding weg, einfach das? mit.
3: <lacht> ja, Roy hat meist direkt genommen. Ich habe gesagt, hier nimmst du für denselben Preis, den ich mir geholt habe. Ist nice, aber brauch, braucht man aber auch irgendwie nicht. Also, Daniel, wenn du dir mal Jahre?
0: ausleihen willst, ich wär, also meins steht hier noch OVP, wenn du dich wenn du dich da Bock hast einzuarbeiten. Ja, neugierig wäre ich ja aber, schon irgendwie. Ne? Ja, boah, ich also ich habe auf jeden Fall auch keinen Bock, das Ding auszupacken und zu zocken. Ich habe es ja schon gesagt. Äh, Deswegen, wenn du, also der einzige Grund war, dass es noch nicht ausgezogen ist, dass Chris gesagt warte mal bis Montag, ich zock das mal. Ja, gut, das klingt... Jetzt heißt, es hat
3: auch krankes Englisch, gerade Digger sagt, so, boah, Englisch und so, und es hat teilweise schon krankes Englisch, wenn du die ja, Agenda-Karten musst. Ja, vorlesen Diga, muss. Ciao. Also <lacht> <lacht> teilweise so, es so, so, okay. ist so ein bisschen absurd okay. teilweise geschrieben, so das ist so cthulhu us geschrieben mit so alles so ja mit alles so Geist und das der Geist verdreht und blau und alles, das sind alles immer so mit so Fachwörtern, wo du dann teilweise liest die Karte vor. Und ich kann, ich kann meiner Meinung nach relativ gut Englisch, aber teilweise so fünf, sechs Wörter nicht kennst pro Karte. Weißt du. Na gut, also, klingt, klingt ja, irgendwie dann doch
1: ähm, anstrengend und wenn es dann, äh, weiß ich nicht, dass das Thema nicht, nicht rausholen kann oder man das nicht so fühlt, wie du das eben gesagt hast, du hast ja gesagt, das fühlt sich eher mechanisch an als jetzt thematisch, dann wird es natürlich schwierig. Aber hattest du, also, also, ist kann, game also das Game sich mit Sicherheit, schon so, dass du sagst, es hat, hat jetzt schon Bock gemacht, jetzt kein, kein Totalausfall, aber es hat halt auch nicht überzeugt.
3: Ich sag, das Game wird sich bei Board Game Geek mit zwischen einer 7,5 und einer 8 einpendeln, denke ich mal. Weil es mit Sicherheit viele Leute finden wird, die es geil finden. Aber ähm, mich hat es einfach nicht überzeugt. Aber ich kann auch nicht viel Negatives drüber sagen. Einfach not my kind of game.
0: Ja, aber du hattest dann noch gesagt, hey, du findest auch Robin so cool so nice und keine Ahnung. Ja, es und ist,
3: ja vielleicht, das Ding, vielleicht. Ich glaube, es könnte auch gut sein, dass Dir theoretisch gefällt, aber das Englische ist halt auch schon ziemlich ja, Digga,
1: Also, also Digga, meinst in, nicht, in der ganzen Erklärung habe ich aber jetzt testen? vergessen, Entschuldigung, Stetschuk. Ja, ich
2: wollte nur fragen. Ja, in der ganzen guck, Erklärung habe ich jetzt vergessen, wie das Spiel heißt.
0: An Zettel heißt das Game. Und man muss ja gucken, die Erweiterungen. Ich meine, Schwierigkeitsgrad gibt es äh, insgesamt vier. Die eine Erweiterung hat vier von vier, die andere hat quasi drei von vier. Also es scheint sowieso ziemlich bockschwer zu sein. Ich habe äh, bisher auch gehört, dass es sowieso schwierig sein soll, auch das erste Szenario zu schaffen. Ist es so? Wir haben,
3: wir haben das erste mit dem letzten Zug geschafft. Also mit Hängen und Rügen halt eben, ja. Gut. Ja, aber probier es ist, aus. Nee, ach, halt den, Alter.
0: Ich habe hier tausend Sachen, an. ich habe mir letztens die, die Regeln äh, Regel von Alubari, die hängen mir quasi noch quer und äh, ich habe mir die Regel von, von äh, wie heißt das hier mit dem Adel, Selchuk, was du mir geschickt hattest. Verpflichtet? Adel verpflichtet, so. hat ich mir reingezogen. Okay. Ey, Und da muss ich sagen, auch solche alten Spiele, wenn die Anleitungen schwarz-weiß sind und sind halt eben nicht mit Bildern, mit irgendwelchen Beispielbildern. Was ist das für ein Krampf? Kein Wunder, dass ähm, die Leute das Brettspielen heutzutage oft einfach erst für sich entdecken. Die Aber Anleitungen von früher, Digga, Alter, die sind so dreckig teilweise, also wirklich ohne Scheiß. Wenn du dir das nicht aufbaut dann, dann, dann raffst du gar nichts. da also Ist da eine Übersichtskarte überhaupt bei, wann du in welchen Phasen was spielen darfst und so weiter? Weil, also nee,
2: nicht dass, ich, nicht, nicht, dass ich wüsste, aber äh, hier, ich glaube, Mike's Gaming Room oder sowas der alte äh, deutsche YouTube-Kanal, der da so viele Spiele noch review, äh, nicht reviewed sondern die Regeln gemacht hat, ich glaube, der hat es auch äh, mit drin. Also, das ist ja ein Spiel, was du überall bei YouTube findest, Alter, als Regelvideo. Da kannst du das ja schnell reinziehen und dann geht's los. Ist ja auch total easy.
0: Ja, äh, Manuel, wenn du dir eine andere Meinung holen willst, so noch nochmal, da kannst du äh, mal bei Twitch hier auf, äh, wenn Cara online ist, die hat es auf jeden Fall dort gespielt, oder sie spielt es gerade tatsächlich sogar, nebenher mal reingucken, wie das ganze Ding aussieht, ähm, sie findet es auf jeden Fall ganz geil, also das kann ich dir dazu sagen, und außerdem interessiert es nicht, Digga, Alter, du hast gesagt, du nimmst das, Alter, und das heißt, es ist mir jetzt scheißegal, ob du noch andere Meinungen einholst, Alter, du kaufst mir das gefälligst ab, Alter, so nehme ich das. <lacht> Wer nee, du machst jetzt einen Rückzieher, Alter. Ich bleib hier auf der, auf der englischen Gurke sitzen, Alter. <lacht> ja, ja, weiter, toll, Leute, du. weiter, weiter. Was war Chris?
1: Daniel. Du. Mach ähm, ja, ich habe ähm, eine, äh, eine Partie äh, Ruin von Arnak äh, gezockt zusammen mit Beate. Das war ihre, ihre erste Partie zu dem Game. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie es ihr gefallen hat. Sehr gut.
0: Richtig gut, ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Also, es kann äh, nicht sein, dass es einem nicht gut fällt, dieses, <lacht> gefällt, dieses Spiel. Das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Nein, man muss an seine eigene Persönlichkeit zweifeln, wenn man dieses Spiel nicht gut findet. bei ist einfach so. Bei Anna naja. Ja, Mann, Alter. Also, das ist jetzt. Ja, wieder, weißt du, Chris findet's natürlich jetzt wieder nicht so gut, aber pass so auf, ab ja, nee, äh? nee, komm, nee, du hast schon, ich hab's in deinem Gesicht gerade gesehen, das können die, die Leute, die armen Leute, die, Leute, wenn ihr im Auto sitzt, schaut auf Twitch vorbei, damit ihr auch wirklich mal das Gesicht von Chris sieht, wenn er sagt, ja, das ist gut oder nicht. Also, es gibt das, halt das Ding, es, das Spiel ist gut, und es gibt halt eben, das Spiel ist gut. Das ist, das hört sich für euch beides gleich an, da sind Welten dazwischen. <lacht> Ja, es klang schon mehr so es nach, um ja, Sch
2: ist
1: gut, aber, aber braucht man nicht. Ähm,
2: nein, ist Genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es gibt auch gut, aber, es, aber man braucht es nicht unbedingt. Also
3: ich... Doch. Auch, Anak braucht man eher als Alubari.
0: Ja, ich sag mal, Anak braucht man auch eher als äh, als, äh, als, äh, hier, äh, alles, was am Montag wahrscheinlich bei dir ausziehen wird, dir alter Alter. <lacht>
3: Ja klar, ja klar, sonst werden die anderen Sachen ja auch nicht aus. Ja, <lacht> so ein Ding ist das nämlich. <lacht> oh, Alter, was ist hier los? <lacht> was ist hier los? <lacht>
1: ja, und dann, ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch eine, der Selchuk war ja so, so nett und hat mir sein Kalos ähm, vermacht, die Neuauflage von, von äh, Kalos. Und ähm, das kam auch auf den Tisch. Und ich muss sagen ähm, ja, das Kalos-Feeling ist immer noch da, alles nur irgendwie in, in hübscher. Mhm. Ich habe mich jetzt, ich weiß nicht genau, Setchuk, weißt du das, gibt es großartige Regeländerungen zu der ersten Version, weil teilweise ist es wirklich schon so lange her, dass ich das nicht mehr genau sagen konnte, ob, ob die jetzt im Detail was verändert haben oder nicht. Also das, das im, im Groben ist es, ist es dasselbe Spiel geblieben, das ist klar. Aber.
2: Ja, die haben, die haben, die haben, glaube ich, ein paar kleine äh Add-ons mit drin, glaube ich. Da oben die, die, die Zeile, wo du da hier ähm, neben dem Gebäude, was, da, was da, wo du dich hinbewegst, sozusagen, diese Charaktere hast du ja dabei. Ja. Und allgemein ist es äh, einsteigerfreundlicher. Das heißt, die haben, ich glaube, ein paar Detail- Regeln haben sie, glaube ich, rausgestrichen. Das heißt, das Spiel ist jetzt eigentlich mehr in Richtung einfacher Kennerbereich gerutscht und vorher war es halt wirklich ein, ein Brecher. Ja,
1: aber du hast ja, aber das, das, das Prinzip ist doch dasselbe geblieben, dass du, du bewegst dich auf der... Das St weiß ich nicht.
2: Ort. Ich habe das mehrmals von Leuten gehört, weil ich habe ja das alte Kedos nicht gezockt, ja. aber die Leute, die das alte kelos gezockt haben, die haben immer wieder gesagt, nee, das andere ist, ist ja total kastriert und da hast du ja gar nicht mehr dieses hier äh, richtige Expertenspiel drin, ist ja total flach und hin und her. Da habe ich gedacht, hä? Ist doch, ist doch keine Ahnung, Alter. Man kann sich auch alles ein bisschen verkomplizieren. Ist doch geil, dass du das Spiel viel, viel schneller auf den Tisch bekommst.
1: Ich also ich muss unbedingt ähm, tatsächlich mir das Alter auch nochmal angucken und mal, mal vergleichen, weil ich war mir da jetzt echt nicht, echt nicht sicher. Also für mich ist auf jeden Fall dieses Kalos-Feeling immer noch dasselbe ähm, und das Spiel macht auf jeden Fall richtig Bock und es sieht auch halt tausendmal hübscher aus, das muss man halt ganz klar sagen. Und ja, deswegen. Ähm das Material ist auch aufgewertet, ja, oder? Also, ja, es ist ja auch
2: hübsch. Also, allgemein ist ja, es ja, hübsch einfach.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall.
2: Deshalb. Also, ein alt, altes raus, neues ja, bleibt.
1: Genau. So, so sieht es wahrscheinlich so aus. Sieht's,
2: so sieht es aus.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ansonsten, wie du dich über die Straße bewegst und dass du gucken musst, okay, wo platziere ich jetzt den. Diesen, den Vogt, ähm, wie kann ich das blockieren, dass die anderen die Gebäude auslösen können und dass du die Gebäude umwandeln kannst in Prestigegebäude und dann in Monumente? Das ist ja alles ähm, so, wie es auch in der, in der Originalversion ist. Da hat sich jetzt für mich gefühlt nicht viel daran geändert.
2: Ja, du weißt, doch, wie die Leute sind. Ja. Ich meine, man kann, man kann sich es auch äh, schlecht reden. Das stimmt. <lacht> Deshalb. Ja, bei mir, ist, bei mir ist es ja wirklich einfach nur ausgezogen, weil äh, wir haben es gezockt und in der Gruppe war es halt so, ja, boah, keine Ahnung, ob wir das jetzt nochmal zocken müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, bei mir ist halt alles auch an die Gruppe gebunden. Wenn, wenn die Gruppe sagt, ähm, ja, war okay, dann weiß ich ganz genau, dass, damit brauche ich jetzt nicht noch ein zweites Mal anzukommen, weil beim zweiten Mal, wenn sie sagen, bevor wir das spielen, lass uns lieber das und das spielen. Und dann denke ich mir, bevor es hier rumgammelt, dann äh, zieht sie bei aus, findet einen neuen Platz. Easy peasy. Ja, ja.
1: Es hat auf jeden Fall einen guten neuen Platz gefunden. Cool. <lacht>
2: okay, okay, ich habe auf, ja, hab auf jeden Fall nichts gezockt, aber... Äh ich habe euch ja letzte Woche äh, noch gesagt gehabt, dass ich eine, eine kleine Story noch auf Lager hatte. Also was wirklich eine kleine Story ist, nichts Besonderes oder Großes oder so. Aber es ging... Äh, es sind nur weiß, vier Leute um verletzt worden. <lacht> ging um Gewürze? Ich glaube, es ging um Gewürze. Also äh, für die Leute, die jetzt die Streams nicht mitverfolgt haben. Wir haben letzte Woche... Ähm, Dienstag oder wann war das? Oder... Sonntag, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ging es um das Thema Gewürze, ich weiß auch nicht, was es war. Und da habe ich gesagt, Leute, erinnert mich dran, am Donnerstag muss ich auf jeden Fall kurze Story droppen. Stimmt, das war Sonntag, ähm, aber in welchem
1: Kontext, weiß ich gerade nicht mehr.
2: Ich weiß auch nicht mehr, aber es ging halt um Gewürze. Und da habe ich gesagt, das Wort Gewürze müsst ihr nochmal nennen und dann erzähle ich euch was. Also, <lacht> äh, ihr müsst euch vorstellen, in der Türkei früher, äh, gerade so äh, Anfang, Mitte, Ende äh, 90er, also gerade äh, 90er Jahre. Ja, ne, warte, warte. Auf jeden Fall in den 90ern so äh, war es halt gang und gäbe, dass es äh, viele Straßenverkäufer gab, die halt durch die Gegend gezogen sind und hatten halt ihren ihr ihr, ihr Wagen dabei und haben alles Mögliche verkauft. War halt so Krimskramszeug, was man auch so halt aus alten Filmen kennt zum Beispiel. Und da gab es halt auch diese Gewürzhändler. Und diese Gewürzhändler ähm, haben äh, wirklich Gewürze in im Laden gekauft, haben das Ding neu abgepackt in so kleine Tütchen und haben es dann in ihrem Wagen gepackt und haben es dann sozusagen an andere kleine Tante-Emma-Läden verkauft. Weil in der Türkei war das früher gang und gäbe, dass du unter jedem großen Wohnhaus oder Wohnkomplex hattest du einen Tante-Emma-Laden unten. Und der hatte wirklich alles Mögliche von, von äh, den banalsten Sachen, wie was weiß ich, dir geht ein Kochlöffel kaputt, kannst du den Kochlöffel kaufen, aber du kannst dir doch wirklich auch den kompletten Einkauf machen im Sinne von Lebensmitteln. Und äh, die sind dann halt immer rumgezogen, diese, diese Händler mit diesen Gewürzen. Hat mein, mein Schwager erzählt, weil äh, der, 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 kennt die, der kennt die Türkei halt auch ein bisschen besser als ich. Und da war ich halt ein bisschen zu klein, das habe ich noch nicht gecheckt, was da abging. Aber die sind dann halt immer diese Tante Emmaline gegangen und äh, die sind dann rein, äh, ja, gut Gott, und ich habe hier Gewürze. Und dann hieß es ja auch immer so, ja, Digga, ich habe hier selber Gewürze, ich brauche keine Gewürze. ne? Und irgendwann mal haben sie sich eine richtig geile Strategie überlegt. Jetzt haltet euch fest, jeder dieser Gewürzhändler hat sich einfach ein hübsches Mädel dazu gepackt und dieses hübsche Mädel ist mit dem mitgezogen. Und was hat sie gemacht? Sie ist in diesen Laden reingegangen mit Gewürze in der Hand und hat diese Ladenbesitzer immer so ein bisschen umschmeichelt, die ist da immer hin und hat immer so, hey und hier und brauchst du eigentlich nicht noch ein paar Gewürze und so und immer so ein bisschen schön über die Schulter und so. aber jetzt nichts Ernsthaftes oder so und die Ladenbesitzer sind da so krass drauf aufgesprungen, dass die am Ende des Tages den ganzen Laden voll Gewürze hatten, jedes Mal, also das ist jedes Mal aufgegangen und diese Gewürze sind auch innerhalb von wenigen Wochen kaputt gegangen, weil wenn du die erstmal geöffnet hast, dann waren die halt schon an der Luft und dann nochmal neu, neu verpackt, sind die sozusagen nach innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche, zwei, drei Wochen, waren die halt voll vergammelt und niemand hat diese Gewürze gekauft, weil die halt alle wussten, die kommen halt von diesen Gammelhändlern so. Und die Gammelhändler haben sich sozusagen immer einen Reibach gemacht, indem die immer die, die, die hübschen Mädels reingeschickt haben und sie haben halt diese Ladenbesitzer sozusagen äh, überzeugt, dass sie Gewürze kaufen. Und ich finde das halt so geil. Geil, also heutzutage kann man sich das halt nicht vorstellen, aber früher ging das halt, in den 90ern haben sich die, 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 äh, die alten Säcke, diese Ladenbesitzer haben sich gedacht, so, oh hübsches Mädel, äh, vielleicht geht da was und die haben da halt die Gewürze gekauft. <lacht>
3: Deshalb werde ich Carina am Montag hier reinsetzen für meinen Ausmist.
0: <lacht> ja, ja, kam gerade auch schon so im der ja so. <lacht> Die Gewürzhändler vom Zaubertal. Ja. <lacht> ist wirklich so, ey. Aber das ist doch das Gleiche, ey. Hab ich ja schon mal gesagt, wenn du früher konntest du auf den Trödelmarkt gehen und konntest dann da quasi Trödel kaufen, heute sind da nur noch Leute, die mit irgendwelchen China kopierten Messern, Gürteln, ja. Portemonnaies, da ist auch nichts mehr Also das ist... Leute, mein Portemonnaie ist im Arsch. Ihr glaubt es nicht. Ich war da am Start ähm, letztens und wollte ein Portemonnaie kaufen und guckte an diesem Stand, ich weiß gar nicht, wo wir da gewesen sind. Und ich sagte zu dem Typen, ey, ich brauche hier ein Portemonnaie, aber wenn ich das aufklappe, habe ich keinen Bock, dass da direkt so eine Plastikfolie drin ist, wo ich meinen Ausweis hinter tun habe. Ich hab, möchte keine Durchsicht, Ihr wisst, Leute, wenn jeder von euch, der ein Portemonnaie in Chat, wenn ihr so ein, so ein räudiges Plastik durchsichtige Sichtfenster in eurem Portemonnaie drin habt, jeder weiß, Portemonnaie braucht man da immer so drauf, das wird dann vergilbt, das sieht einfach ekelhaft irgendwie dann aus und ich will... Also ich kann keine Portemonnaies mit so einem Ding. Ich brauche immer für die ganzen ähm, Karten, brauche ich halt eben auch viel Platz und so weiter und so fort und Kleingeld und so... Ey, wie schwer ist es? Es gibt nichts, was schwerer zu kaufen ist als ein vernünftiges Portemonnaie. Weil ein Portemonnaie hast du ja auch fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre. Ich glaube, mein anderes davor hatte ich quasi irgendwie zehn Jahre oder so. Weißt du, Ein gutes Goldpfeil hatte ich da Geschenke bekommen. Aber Alter, wie schwierig ist es bitte ein Portemonnaie zu kaufen? Ah, sozial ehrlich, ey. Und, ja, aber solche Händler da äh, durch, also wäre da jetzt ein hübsches Mädchen gewesen, hätte ich auch eins gekauft. <lacht> mit zwei Stichholiken. <lacht> nicht egal. <lacht>
2: Du musst ja, dir halt ja echt überlegen, mein Schwager hat halt erzählt, dass da, der, der war halt immer an einem Laden, so, so, so war halt so ein bisschen so die Stammbude, da haben sie sich halt immer irgendwie ihre Kippen geholt und saß, standen dann vor der Tür und haben eine geraucht und so und die haben halt gesehen, wie dieses Mädchen da reingegangen ist, nach einer halben Stunde ist sie wieder rausgegangen und die sind weitergezogen und dann sind die in den Laden rein und der ganze Laden war voller Gewürze ich und die haben dann gemerkt, was hast du gemacht? Ja, die kann man doch immer gebrauchen, also ich weiß gar nicht, was du meinst, so auf die Art, weißt du, so alles runtergespielt. Aber am Ende des Tages wurden sie einfach alle abgezogen.
0: Ich finde auch, man dürfte keine hübschen Frauen halt eben so bei, auf solche Dinger da irgendwie da akquirieren. Leute, ich habe die Geschichte erzählt, wir äh, hatten Schule blau gemacht und äh, hatten nämlich Karten geschenkt bekommen in der Disco äh, für Zuschauer für, für, äh, für, für so eine Talkshow, wo wir dann hingefahren sind und sind besoffen und dann haben wir dann ein Publikum darum randaliert. Und dann auf dem Hinweg waren wir dann im Kaufland noch kurz was zu Essen holen. Dann waren da diese beiden mega hübschen Mädchen, Alter. Und wir waren nachher alle stumpf Mitglied im Battlesman-Club, Alter. hatten eh alle keine Kohle, Alter. Nur weil, sie, nur weil sie Kekse hatten, nur weil sie Kekse hatten, Alter. Ja, ja, ja. Ja, kannst du jeden Monat ein Wörterbuch, Alter. Und musstest sagen 60 Mark oder irgendwas bezahlen, Alter. Komplett abgeranzt im Battlesman-Club gewesen, Alter. Alle zusammen komplett verhaftet, Alter. Ich habe keine Ahnung, was die oh, am Tag für Provisionen ja, gehabt haben, Alter. Alter. Was, hier gibt Kekse? Oh, die sind aber auch alle, diese kleinen, kleine Lecker. Bissen. Genau wie die Kekse wo muss ich unterschreiben? Oh, nein, nein. Ja, Leute,
3: äh, ich wollte noch was äh, auch noch kurz sagen, bei mir ist ja äh, der arng in angekommen und ich habe mich jetzt gestern mal daran gesetzt und habe mal komplett alles ausgepöpelt und mal ein bisschen Materialsichtung gemacht und äh, alles mal einsortiert und boah, Alter, ich muss sagen, ähm, krank, 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 also wirklich krank. Weil komplett jede einzelne fucking Pub Token ist ja mit dem All-in äh, komplett ersetzt worden. Die Token, das ist nicht, wie man es aus anderen Brettspielen kennt, einfach nur irgendwelche Plastikdinger. sondern die sind alle noch komplett vergoldet. So, alles sieht richtig edel aus und ähm, boah, ich glaube, ähm, das ist das fetteste Material, was ich gefühlt bisher in einem Board Game gesehen. Hätte, jetzt abgesehen von so Chip Theory mäßig mit Custom Dice und Poker Chips und so. Aber ähm, krank, also das hat äh, Rising Sun uns so auch nochmal richtig, richtig krass äh, überholt. Und ich muss sagen, ähm, dass äh, ich die... Wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, auch schon öfters öfter drüber gesprochen, wie krass der Unterschied war zwischen der Rising Sun Retail-Version, der Rising Sun Kickstarter-Version ähm, und dass ich da auch finde, wurden deutlich die falschen Entscheidungen getroffen. Ähm, und hier bei Ark finde ich sogar noch viel schlimmer wie bei äh, Rising Sun, weil das Problem ist, ähm, ich habe bis die Regeln noch nicht gelernt, ich hatte mir nur ein Video angeguckt von einem Regelvideo, ähm, aber man, im Laufe des Spiels kannst du verschiedene Gebäude bauen, du kannst Obelisken bauen, du kannst Tempel bauen, und du kannst, glaube ich, Pyramiden bauen, ähm, dann hast du auch noch irgendwie noch irgendwie diese Erweiterung, diese anderen, die, so Sphinx und so ein Kram ähm, und das sind im Grundspiel alles nur ganz normale Papptoken. Ich meine, das Board ist ziemlich aufgeräumt ähm, und alles sieht man relativ gut, aber wenn du jetzt ein Gebiet hast, was deutlich umkämpft ist und dann hast du da irgendwie diese ganzen Miniaturen stehen und hast dann aber auch dann noch die Pyramiden da liegen, die Obelisken und so, und das sind alles nur Pub token flache Also ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist heftig, so, weil in der Kickstarter-Version, du hast dann alles, du hast die die Pyramiden sind schöne Miniaturen, die Tempel sind schöne Miniaturen, die Obelisken sind Miniaturen, die äh, die Sphinxen und so ähm, und das du hast es sieht Kindheit komplett anders aus, ne? das und das ist gerade teilweise sind das ja auch so, dass du alles auf dem ersten Blick hast, dass es das alles schön also dass du schön alles siehst und schön klar heraussticht zwischen Miniaturen und ich meine weiß nicht, so dann holst du das Ding im Retail und musst halt die ganze Zeit so gucken, okay, liegt hinter der Miniatur vielleicht noch irgendwie da ein Token oder liegt da noch ein Token ähm, und ey, pf, also ich sag euch, also wenn man sich ARN holt, ist jetzt der, der, der Grundplatsch theoretisch meiner Meinung nach schon ein Muss, wenn man das unbedingt haben will, weil einfach in der Stretch Goal Box sind halt super viele Token, ähm, also super viele von diesen ganzen Sachen, wie jetzt diese Pyramiden, und so alle im Plastik dabei, was halt schon mal wichtig ist. Das, das heißt, sollte man wollen, muss man sich eigentlich diesen Kickstarter Grundplätz besorgen mit der mit der Stretch -Goal Box, weil die auch pappervoll voll ist, die nochmal genauso dick ist wie die Grundbox. Ne, wer, ihr könnt ja sehen hier, die sind halt beide gleich dick. Ähm, aber dann auch noch ähm, die Divine Offerings, die dabei sind. Da hast du diese ganzen, ihr kennt ja von diese Clan-Boards, die man bei Blood Rage bei hatte. Die sind ja einfach nur aus Papier, so, ne? Dickerem Papier. Und bei den Divine Offerings habt ihr dann auch nochmal eine, alle Papp-Token, die jeder Clan hat, nochmal in extra Plastik-Token und ihr habt komplett Double Layered Boards, beziehungsweise Punched Boards, wo dann halt die Löcher auf dem Tisch sind. Ähm, aber also ich sag krank, ich, ich habe ich hab jetzt schon viel Gutes über Spiel gehört. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ich hoffe, es wird mir so gut gefallen, wie ich denke. Ähm, aber wenn man das Spiel haben will, ohne dass ich jetzt sag, ey, das braucht man, weil ich das noch nicht sagen kann, kann ich nur sagen, dann besorgt euch auf jeden Fall den Kickstarter-Kram. Ob der Grundplatsch oder All-In mit Pharao und allem, und dann kann ich jetzt noch nichts genaues zu sagen, das sage ich euch nächstes Mal. Aber allein vom Material ja. her, finde ich, ähm, ist das ein Retail-Ding hinterher wieder so, ja kann man spielen, aber wenn man dann die andere Version sieht, hätte ich theoretisch keinen Bock mehr auf das. Was, was sind das Sport denn alles so. noch
1: für, für Erweiterungen? Hast du da schon irgendwie einen Überblick, was das thematisch oder was sind das für, für Module, die dann noch da reinkommen?
3: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass man hat ja einmal die Gods of Egypt, das ist ein Guardian-Set, da sind dann nochmal komplett irgendwelche Guardians drin. Ähm, This expansion Induce a new set of Guardians, ready to join. Also da hast du nochmal verschiedene Arten von Guardians, die du zur Auswahl hast. Die Pharao-Erweiterung, die soll nochmal eine ganz neue Ebene mit ins Game bringen. Habe ich schon öfter gelesen, dass die wohl einigermaßen wichtig sein sollen, weil die halt das Game nochmal ein bisschen deeper macht. Ähm, kann jetzt aber auch, wie gesagt, noch nichts zu bringen, aber kommt nochmal extra so ein Board mit drauf, zum Pharao-Board. Und dann kommt noch die Pantheon Erweiterung, die bringt auch noch mal ein bisschen Abwechslung rein, die bringt noch mal verschiedene, ähm, a whole new set of Egyptian Gods, also dann in der Pantheon hast du noch mal eine, noch verschiedene Götter okay. bei, damit du mehr ein bisschen mehr Variabilität hast. Ja und halt diese, von der ich vorhin erzählt habe, diese Divine, äh, Divine Offerings, das, ist halt, das war glaube ich ein Optional bei, ich weiß gar nicht, ob der extra dabei war, das sind halt dann nochmal alle Boards in Double Layered und alle, alle Player Tokens auch in Plastik. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall mega froh, das Ding so zu haben. Also fünf für den fünf Preis Leute richtig kann man haben. zu Zu oder was? Ähm, Ich weiß nicht, ob man mit Erweiterung sogar zu sechs zocken kann, aber fünf mindestens. Könnte auf jeden man ja Fall. dann vielleicht ja, das ja, Sticker also wochen sind in
1: den mal ins Auge fassen.
3: Also hier sind auf jeden Fall eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf verschiedene Farben drin. Aber okay, wahrscheinlich hat jeder Gott seine verschiedene Farbe oder so. Ich kann, ja, ah, fünf,
1: okay. Ja, ja sieht ja. so aus. Naja. Ja, zu
3: fünften auf jeden Fall. Ja, ich wie gesagt, wir werden es demnächst alle mal ausprobieren. Und,
1: ähm, ja, ja. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also alles, was ich so bisher gesehen ja. und ähm, gelesen habe, schon, schon ein bisschen ähm, wehmütig, ähm, nicht selber äh, drin gewesen zu sein. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ich habe mir auf jeden Fall nicht die Playmate geholt, weil ich mir zu gar
3: kein Spiel mehr die Playmate hole, weil ich hier eine Ecke habe mit gefühlt 20 Playmats und ich habe die Schnauze voll von Playmats. Ähm, und. Ähm, ja, ich habe da aber, wie gesagt, das einzige negative, in Anführungsstrichen negative, das einzige, was ein paar Leute bemängelt haben, diese, dass dieser Merch-Mechanismus denen nicht gut gefallen hat, dass sozusagen, wenn es ein, so einen Runaway-Leader gibt, dass dann so zwei Verlierer sich verbünden können und dann im Verbund kämpfen können. Aber gibt, wiederum habe ich auch von vielen Leuten gelesen, dass das irgendwie cool sein soll. Aber das muss man dann am Ende, glaube ich, selber entscheiden, ob es einem der Geschmack ist oder nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe Bock drauf, gestern alles ausgepackt, hat auch ein bisschen gedauert. Und ja... Dann Stefan, hast du noch?
0: Kickstarter, den du da auf jeden Fall am Start hast. Und ich muss sagen, es hat mich selten ein Kickstarter so kalt gelassen wie Angen. Echt? Also da, wo <lacht> okay, ja, halt komplett. Also es hat mich selten ein Kickstarter so so, so kalt gelassen wie Angen. Und dann wenn ich dann höre, das aus Plastik, das aus Plastik, das aus Plastik. Das ist aus Plastik, Plastik, Plastik halt eben so der, der nachhaltige Typ. so weiß ja, du, Ich meine jetzt gar nicht Alter. das Plastik. Ich meine jetzt einfach auch rein <lacht> vom Game
1: her, von den Mechaniken her und sowas. Das ganze Plastik. ist. Aber, ja, aber das
0: ist halt eben auch diese, das ganze so Ägypten-Ding ist für mich durch, irgendwie, das, das Griechenland-Ding ist irgendwie für mich durch, diese ganzen an, antiken Sachen. Wikinger durch. Alle, sagen eben so. Ja, aber Wikinger, da gebe ich dem Hehl noch mal eine Chance, aber ich glaube, das hat auch, aber nur, weil das nicht komplett deutsch ist, Alter, ich befürchte, dass das ganze Ding auch komplett ausziehen wird, ungebremst. Aber ist es bei mir so die ganzen fetten Kickstarter, auf die ich mich früher so gefreut habe, die kommen dann hier an, Solomon Kane, hat mich drauf gefreut, so, die Sachen gehen irgendwie ungebremst, dann einfach wieder raus und, äh, boah, weiß ich nicht ich fühle das momentan nicht so ich würde es natürlich auf jeden Fall mal mitspielen aber das ist ähm, zu keinem Zeitpunkt wäre das jetzt so für mich ähm, wird das jetzt so sagen boah ich glaube ich ärgere mich dass ich da quasi nicht drin äh, bin und ich glaube, es kommen noch einige Kickstarter, wo ich mich ärgere, dass ich da drin gewesen bin. Ja, du bist ja
2: eher auf dem Bauernhof-Trip, oder? Mit Study Valley ja, ja, und, ja, und Bauer, wie hieß Alter, Alter, das hier?
0: Farma Olaf. Ding, Alter. also Olaf. Ja. Demnächst nur noch Farming-Simulator tagsüber <lacht> auf Twitch. Und Traktor schön da mit der Ecke einmal durch die Gegend fließen oder was. Ja, da fühle ich auf jeden Fall mal nicht. So, jetzt ähm, habe ich natürlich meinen Regelsklappen mal wieder aktiviert ähm, gehabt und äh, der Dominik ist mal wieder am Start gewesen. Leute, er, hatte, er hat quasi den Auftakt gegeben zum, zum Raus mit die Viecher-Stream und hat komplett übertrieben, 50, also wirklich 50 Schmutzgurken äh, da raus getrümmert und da muss ich jetzt auch nochmal mit Ehre an den Basti vom Siegpunkt, Alter, der hat sich, glaube ich, zwei Dinger gesnackt und dann irgendwie zwei Tage später im Afterstream war Dominik total traurig, weil er hinten noch bergeweise seine Scheiße hat eben wirklich auch der der Allmann-Verkäufer <lacht> also, hat eben, er hätte es gegenüberstellen müssen, ein Fenster, wo Seltschuk ähm, den Leuten seine Sachen Afterstream-mäßig, oh, ich mach dir schön ein Paket, mm, ah, mm, Sonderpreis und wenn die Leute was sagen wollten, direkt so, psch, 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 psch. Ich bin noch nicht fertig, ihr Mathe, da kommen noch Sachen dazu, kommen noch da Sachen dazu. Und dies ist das Bum, Bum, Bum. Auf einmal haben die Leute über ihn pro Paket 300 Euro bezahlt und haben noch gedacht, dazu ihrer Frau noch erzählt, ich habe nur 300 Euro bezahlt, ich habe den übelsten Schnapper quasi gemacht und Seljuk musste insgesamt nur zwei Pakete oder so verschicken. Dann hat der Basti sich dann nochmal erbarmt und hat sich dann auch nochmal ein Pakete mit Schmutzgurken und ihm dann nochmal 200 Euro nach, äh, überwiesen oder was, keine Ahnung, all dem. Ähm, Leute. Leute, ja, ja, genau, wenn ihr äh, bei den Raus mit den Fikas hier eure Sachen quasi verkaufen wollt, dann könnt ihr euch quasi bei mir melden, aber Leute, redet euch doch nicht die Schmutzgurken frech und wenn ihr schlecht und wenn ihr so viele kleine Sachen habt, dann macht ihr einfach ein kleines Bundle und wenn ihr ein Bundles macht, wir wissen auch in der Spieleoffensive, du kannst quasi, die können zu fünft in einen leeren Karton reinkoten. Ja, und dann wird der oben halt eben versiegelt und dann kommt das stinkende Teil bei dir an und du denkst, du hast noch Schnapper gemacht, weil du für das ganze Ding nur 100 Euro bezahlt hast. Eben so. Leute, müsst ein bisschen smarter sein oder ihr holt euch den Seltschuk als Wingman dazu. Weil, wenn ich da sitze und... Ich würde dann ja auch gerne immer sagen, ja, die Dinger sind voll gut und ja, das lohnt sich dann und so. Aber wenn ich dann schon sehe und der greift, dreht sich kurz um und ich muss dann, oh Gott, schnell die Augen rollen und die Schäme mich dann dabei zu sein, dann äh, ist das natürlich nicht sehr verkaufsfördernd. Also, ihr solltet dann schon so tun, als wären die Sachen auch wirklich, wirklich cool und nicht so, ja, hier kommt die nächste Schmutzgurke, ja, hier ist das nächste Ding, was ich genommen habe, um das, uh, um meine Versandpost aufzufüllen. Bevor ich gesagt was, ähm ach, scheiß drauf, ich es in der Reihenfolge. Vier Jahre stand das Ding hier rum, Spieleoffensive, ich habe es gerade gesagt, da schließt sich jetzt der Kreis, ähm, die äh, Rotztüte für 50 Euro habe ich mir noch nie geholt, halt eben die rote Tüte. Ähm, allerdings sind da ja auch, auch immer Gurken drin, die dann halt eben ja, raus äh, geschlüppert werden. Und Leute, eins im Chat, wer hat auch ein Maestro Leonardo zu Hause stehen? Seit ähm, vier Jahren, ich glaube, wann, wann war es? 2017 war es, glaube ich, oder 2016 war es. Wow. Da ballert mir das Mikro hier runter, Alter. In der Tüte, Das muss ich aber gleich erstmal reparieren. Okay, Daniel, die Soundaufnahme für Podcast auf jeden Fall im Arsch. Alter, mein komplettes Mikrofon mit dem Arm ist hier gerade runtergeknallt. Ich erstmal... Ich lege es erst auf Du so einmal
3: nur so einmal geklickert. Passt schon. Ah, fuck it, Alter.
1: Mach erstmal
0: jemand anders weiter.
1: Ja, ich äh, habe auf jeden Fall nichts mehr gezockt. Ich. Nee, zockt ja. mir nicht. Das 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 so leider, leider die beiden einzigen Games, die ich die Woche äh, über gezockt habe. Mehr Zeit war nicht da. Äh, ich
2: habe auf jeden, Fall, da, ich hab auf jeden da, Fall ein cooles, cooles Video noch gesehen gehabt. Es ist jetzt nicht so neu, aber äh, zeigt auch mal wieder, wie das deutsche Fernsehen so funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, vielleicht hat äh, der eine oder andere schon äh, von euch gesehen gehabt, es geht darum, äh, dass, äh, dass ein, äh, wie heißt er gleich nochmal, Eckerlin, ähm, Eckerlin, Eckerlin, wie heißt er gleich nochmal? Eckerlin,
1: Eckerlin,
2: Christian Eckerlin, Christian Eckerlin, Christian genau, ja. äh, war früher Fußballspieler, äh, ist jetzt inzwischen äh, äh, also, äh, Mixed Martial Arts Kämpfer. Und der hat äh, sich äh, ein paar Jungs gepackt und die sind da durch Frankfurt gelaufen und es ging darum, das Frankfurter Dachleben zu sehen. Und ähm, es sind halt in Frankfurt, also wenn ihr noch nicht in Frankfurt wart oder sowas, dann, ähm, ihr könnt in Frankfurt wirklich, wirklich sehr, sehr viel Elend sehen. Und der hat den Jungs dann halt äh, so ein bisschen die elendigen Gegenden gezeigt. Äh, das sind halt wirkliche Junkie-Straßen. Ich kann ja so ein paar Brettspielkanäle nennen
0: auf YouTube, da kannst du auch ganz die, viel Elend sehen.
2: Die sind halt wirklich gefährlich. Also Bauch, wirklich guck mal dein Mikro wieder auf. Du ja. wieder auf. auf Wenn, Wenn du da durchläufst, dann äh, kann es halt schon mal sein, dass du äh, da äh, nicht unverletzt rauskommst, weil du dich da halt in, in einem Gebiet be be bewegst, wo du eigentlich hingehörst. So. Und äh, der Christian Eckerlin, der kennt halt die, äh, die Szene, beziehungsweise das ist die Szene, aber der kennt halt die Gegenden dort. Und deshalb, ist halt mit den Jungs da durchgelaufen, hat es halt so ein bisschen den Jungs gezeigt. Hier, pass mal auf, hier, das ist schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm, ne? Und ich gucke mir das halt so an, ich habe das, das Video schon mal angeschaut gehabt, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie wieder Bock gehabt, irgendwas anzuschauen und habe ich halt das Video nochmal gesehen und dann war genau drunter ein Video von Taff und ich denke mir, oh krass, bei Taf steht auch drauf, die gefährlichsten Orte Frankfurts und ich denke mir... Hallo. Jetzt bin ich gespannt, weil ich meine, ich äh, kenne Frankfurt, weil mein, mein äh, äh, Cousin wohnt, äh, wohnt dort und ich bin da wirklich äh, schon, schon sehr, sehr oft gewesen und abends auch unterwegs. Und ich denke, <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, was Taf sagen? <lacht> so, so, jetzt müsst ihr euch vorstellen, äh, die, Jungs, die Jungs, von denen ich gerade erzählt habe, äh, die gehen da wirklich durch Hardcore-Gegenden durch und du siehst wirklich das Elend so. ne? Und jetzt zeigt Taf die gefährlichsten Gegenden von Frankfurt. Und dann geht's los, damit dass sie die zeil zeigen und die zeil ist sozusagen die innenstadt ne und dass in der innenstadt halt die ganzen äh, taschendiebe unterwegs sind und dass diese Diebe dann halt auch in Geschäfte reingehen und dort auch klauen. Und dann gibt es da halt so ähm, Leute, äh, zum Beispiel in Sachsenhausen. Sachsenhausen ist so ein Partygebiet in Frankfurt. Und dass da halt auch sehr, sehr viel Besoffene durch die Gegend laufen. Und dass da auch so Securities durch die Gegend laufen. Und da zwei, dreimal am Abend äh, der Krankenwagen kommt und da die Besoffene mitnimmt und so weiter. Und das war bei Taf die gefährlichsten Gegner von Frankfurt. Und auf der anderen Seite erzählt halt dieser Christian Eckerlin so, Leute, habt ihr schon mal äh, irgendwo hier die Polizei gesehen, während wir hier rumgelaufen sind? Und dann sagt er so, äh, nee, sagt er, ja, weil die Polizei hier nicht durchfährt. <lacht> weißt du, was ich meine? Und das war halt so für mich so, wie das krass, guck mal, das ist die Wahrheit und das zeigt halt das deutsche Fernsehen so. Das wird halt im Fernsehen gezeigt, das andere ist halt nicht... Sendungs, ja, ist halt nicht so äh, sendungsfreundlich oder man kann es halt nicht so, äh, so oh, Ich, 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 ich wollte schon
0: sagen, das Aber, klingt dann nach Brüggen, wo Daniel wohnt, Alter.
2: <lacht> Aber ich finde es halt so heftig, dass es halt auch dann heißt bei TAF, die gefährlichsten Gegenden von Frankfurt und das fand ich halt wieder so komplett Fake News, Alter, komplett
3: Oh mein Alter Ja, weiter geht's Stefan, bist du, hast du repariert? Boah, keine
0: das Ahnung, du, Alter, hier, cool, ja, hier. keine Ahnung, das wenn ihr Equipment für ein paar hundert Euro hier einmal runterknallt, hier, so ein Ding ist das gewesen, Alter, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mal schauen, Alter, ich hab, weiß nicht, wie was, was hier abgeht, Alter, ansonsten, Leute, falls die Ton vom Arsch ist, zum Arsch. Auf jeden Fall, 2016, 2017, keine Ahnung, in der, in der blauen Schmutztüte, äh, rote Schmutztüte für 50, dass die auch immer noch einer kauft. Also, Leute, kauft doch bitte nicht die Überraschungstüte bei der Spieleoffensive, da sind ja nur die Sachen drin, die noch nicht mal in der Restrampe in die Kartons gepasst haben. Ähm, die werden dann in der Tüte verschickt. Naja, auf jeden Fall, Maestro Leonardo ist auf jeden Fall dabei. Du bist ein genialer Erfinder der Renaissance in Florenz des 15. Jahrhunderts und baust für den Herrscher Stadt Stadt verblüffende Maschinen. Also... Ich habe mich ja ewig und drei Tage gescheut, dieses Spiel überhaupt mal auszupacken. Dann ähm, hatte ich die Anleitung mal mit zur Arbeit genommen früher und ähm, weiß nicht, wo die Anleitung jetzt abgeblieben ist. Und dann hatte Dominik gesagt, komm Digga, Alter, du redest so oft davon und das ist so der Running Gag, Maestro Leonardo, Alter. Ähm, ich lerne das mal. Er hat sich dann auch irgendwo im Internet äh, tatsächlich die, 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 die Anleitung rausgesucht. Also die ist auch wirklich die ist dry as fuck, die ist scheiße as fuck. Und äh, er hat sie trotzdem sich draufgeschafft, um mir einen Gefallen zu tun. Vielen Dank, Dominik, Alter. Dann haben wir jetzt zu so äh, Jones ist noch dabei gewesen, der Andi, haben wir mal Astro Leonardo gezockt. Und was soll ich sagen? Mal Estro ist auf jeden Fall ein okayes okayes Spiel, ähm, aber was halt eben auch so super miese gealtert ist. Und ich denke mir jedes Mal, wenn so ein Spiel irgendwo hingeschickt wird, dann muss da ja jemand sitzen und sich das damit auseinandersetzen. Und soweit ich das verstanden habe, schickt man ja nie das Spiel dorthin, sondern eigentlich immer erst die Anleitung und dann wird geguckt, halt eben, ob der Verlag, in dem Fall ist es Abacus-Spiel, die es verlegt haben, äh, Interesse haben, dieses Spiel zu verlegen oder ob das irgendwie sich geil anhört. Es hat, ähm, ich weiß nicht, äh, sieben, acht, neun Arbeiter-Einsetzfelder und man hat, am Anfang startet man asymmetrisch, jeder hat eine Werkstatt, jeder hat äh, so einen Meister und jeder hat so ein paar Lehrlinge und über diese arbeiter kannst du quasi, äh, über ein Mehrheitssystem werden die von A nach G halt eben ausgewertet. was weiß ich, wenn ich als erstes in Arbeitsfeld A reinwende, muss ich drei Lehrlinge einsetzen. Ich kann aber auch direkt vier Lehrlinge einsetzen oder wie auch immer, habe dann natürlich verschissen, wenn niemand anders einen Lehrling da einsetzt, dann habe ich nämlich meine vier Lehrlinge verbraten, dann hätte es ja quasi auch einer getan. Und unten liegen Erfindungen aus, die kann man quasi in seiner Werkstatt bauen. Und der können aber auch alle bauen und alle bauen geheim, indem sie einfach unter ihre Karte verdeckt das Material ablegen und dann auch dort in ihre Werkstatt ihr Lehrlinge oder den Meister halt eben einsetzen, der halt eben da dran locht. Ähm, da kann man sich noch künstliche Menschen holen, man kann sich eine zweite Werkstatt holen, man kann... Äh, also. Grundsätzlich, der, der Mechanismus ist eigentlich ziemlich cool, dass du quasi predicten musst, was die anderen halt eben haben und dann selber einschätzen, wie viele Leute du halt irgendwo dann reinsetzt. Und ich fand da, in keinem anderen Spiel ist der Startspieler quasi so schwach gewesen, weil du am Anfang ja nicht weißt, wo die anderen reingehen und dann musst du dir überlegen, scheiße, ich muss eigentlich unbedingt das machen, setze ich jetzt drei von meinen fünf Arbeitern direkt da rein und wenn da nachher gar keiner reingeht, dann habe ich es halt eben komplett vergurkt wenn einmal die Arbeiter dort eingesetzt sind, die kleinen Lehrlinge, und du bist das nächste Mal dran, darfst du nicht nochmal Lehrlinge einsetzen, du könntest aber deinen Meister noch dazu setzen, der Meister ist halt immer zwei Wertungspunkte quasi wert, und dann wird es in der Reihenfolge eben abgekaspert, der erste, der es macht, ist umsonst, beim zweiten wird es dann nochmal teurer, beim dritten wird es quasi nochmal teurer, und teilweise hatte ich dann fünf Arbeitern irgendwas drinstehen, irgendjemand schnibbelt sich einfach eiskalt vor mich nochmal ganz dreckig, und ich habe nicht einen Taler auf der Hand, weil immer, wenn es zu einem Gleichstand kommt, muss quasi verdeckt geboten werden, Alter. Und dann machst du knappes eine Runde dann irgendwie gar nichts, weil du dich komplett verkalkuliert hast. Und eigentlich mag ich solche Games ja, weil die natürlich auch einen hohen Schadenfreude-Faktor halt eben haben. Aber ich fand es eigentlich echt ziemlich frustrierend, zusammen mit diesem super elenden, einfach dreckigen Aussehen von diesem Spiel, ähm, hatten wir zwar eine gute Zeit aufgrund äh, der vier coolen Leute, die wir am Tisch gewesen sind, aber dieses Spiel, falls es bei euch noch irgendwo verschimmelt, ähm, es ist auf jeden Fall die 5 Euro wert, aber nur wenn, äh, die ist halt auch im Brettspielflohmarkt oder so kostet, aber nur wenn ihr jemanden habt, der euch das Spiel erklärt. Das Teil müsste irgendwie nochmal ein cooles Redesign erfahren, dass es halt eben wirklich gut aussieht und hier und da einfach noch ein bisschen geiler gemacht werden. Dann wäre das wirklich ein richtig gutes Spiel. Aber so ist es halt eben einfach nur super hässlich und gewinnt auf jeden Fall mit dem Cover, ähm, die absolute goldene Himbeere des Jahrzehnts. Muss man auch an der Stelle mal sagen. Da ist Great West, das ist die alte Great Western Trail Geschichte halt eben. Da wirken die Charaktere ja noch lebendig halt eben. Da muss man ja Angst haben, dass die aus dem Bild rausspringen, im Vergleich zu wie man hier sich die, diesen alten Mann hier da einmal reinzieht hier, also ich weiß auch nicht. da, da Ja, ey, ohne Scheiß, <lacht> muss auch sagen, ey, ich bestelle mir ein Cover für mein Maestro Leonardo, weil ich habe dieses Spiel entwickelt und das ist halt eben für mich mein persönlicher Schatz, also mein Herzblut hängt da drin halt eben. Ich habe da dann jahrelang quasi entwickelt und dann hole ich mir ein Cover und dann schickt der Illustrator, den ich angehört mir dieses Ding und ich sage... Ja, klar, ich nehme diesen 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 hölzernen, hässlichen, undetailierten. Das war
2: eher so, so äh, habe ich die schon bezahlt? Ja. Ja, klar nehme ich das.
0: <lacht> ja. Also wirklich, ähm, eigentlich echt ein gutes Spiel, aber es ist halt eben optisch verhunzt und ähm, das ja, ist halt immer ähnlich so, ich sage mal, in der Disco ähm, da sprichst du ja auch nicht die, also sprechen dich ja auch erstmal nicht die an, die halt eben ja, anders sind. Anders ja. sind, genau. Ja, aber da muss ich direkt wieder... Aber dann absolutes Gegenteil, Leute. Etwas, was noch nicht lange im Regal schimmelt, sondern zuletzt für Kickstarter angekommen ist und eine eine Schönheit in meinen Augen ist und ich auf jeden Fall auch aus aufgrund dieser Schönheit gebacken habe, ohne mich damals genau zu informieren, was das ganze Ding kann. Ich habe nur massig Würfel gesehen. Ich habe bunte Farben gesehen. Alter. Und ich habe mexikanisches Totenthema gesehen. Ah, und das Ding. Wir haben Die of the Dead gezockt. Das wundert ihr euch meins ist vielleicht noch in Folie. Äh, der Dominik hatte aber Seins mitgebracht und ähm, das ist ein, ein, also das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist sicherlich kein, kein mega ultra psychokrankes Game, aber wir haben ein, ein, eine Papptreppe und wer als erstes seine Würfel bis auf diese Treppe bringt, man darf immer eine Stufe quasi höher springen, wenn wieder dort ein Würfel ankommt, wer als erstes oben ist, der gewinnt. So, es gibt dafür verschiedene Särge und zwar vier Stück und zu jedem Sarg ist eine Aktion zugeordnet. Was weiß ich, wenn du die erste Aktion auswählst, darfst du entweder äh, darfst du einen einen Würfel in diesen ersten Sarg legen, dann wird der quasi geschüttelt und wenn irgendeine Eins dabei ist, dann wandert die, wird der Deckel zugemacht und der Sarg wandert quasi nach rechts weiter. Das heißt, du musst dir die ganze Zeit wandern diese Särge und du musst dir merken, wie viele Würfel habe ich in welchem drin, wie viel hat der andere drin, wie hoch ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende vom Treppchen, wenn es auf der letzten Stufe ist, die löst die Aktion aus, ich schüttel das Ding, Alter, und mach den auf, dass ich dann dort die Mehrheit habe und die höheren Zahlen, weil sonst darf ich aufs Treppchen, ansonsten geht der andere aufs Treppchen, oder nehme ich lieber die Aktion und hoffe, dass das Ding weitergeht, oder der Seltschuk hat total viele Würfel drin, ich nehme die dritte Aktion, shake das Ding, mach das auf und alle Würfel, die quasi dort doppelt drin sind, werden dann quasi wieder räudig entfernt, und wenn er dann quasi nur Vieren hat, dann sind seine Würfel dort alle quasi wieder raus, läuft aber gleichzeitig das Risiko, dass bei, äh, bei dir halt irgendwie das passiert, ähm, es gibt noch so ein paar bunte Plättchen, die man sich holen kann als Belohnung, die man zwischendurch peitschen kann, um äh, bei anderen Würfeln runterzudrehen und in die Mehrheit zu nehmen oder Würfel zu entfernen, welche von dir reinzulegen. Ähm, dann gibt es noch Würfel mit Joker-Symbolen, die man sich am Ende auch theoretisch noch holen kann und die dann mit auf die Reise schicken kann. Und ich würde sagen, das Ding hat, ich glaube, 30 Dollar oder so halt eben gekostet. Von der Qualität ist das Ding auf jeden Fall top-notch. Ich hätte mir gewünscht, dass ein paar mehr Aktionen dabei sind. Also es gibt halt vier Aktions vier Aktionen, die du machen kannst. Die sind zwei geteilt und ähm, aber dafür gibt es wenigstens für diese bunten Plättchen mit den Special-Aktionen. Sie sind doppelseitig so, dass man die sich am Anfang zusammen kombinieren kann, wie man will, dass das ganze Ding noch so ein bisschen mehr Abwechslung hat und das Teil zockt man in einer halben Stunde weg mhm. und ähm, ich finde es einfach... Ich Find's einfach echt wirklich cool. Und ich frage mich immer noch, diese Särge, die sind so geil gemacht. Wer, was für eine Maschine produziert man, damit man so kleine Särge halt eben, man sieht auch keine, keine Falzen oder so irgendwie dran, sondern auch drumherum, dass dieses, diese bunte Pappe, die ist so geil, perfekt so da drumherum gelegt. Das Ding sieht aus wie aus einem Guss und es ist wirklich, wirklich ein cooles Ding und ist halt eben auch spannend und du versuchst, den anderen Sachen kaputt zu machen. Ich war weit vorne, auf einmal haben sich alle gegen mich verbündet und nur hey, der Dicke hat da Würfel drin, der hat da Würfel drin, halt eben, du musst jetzt die, die die Kopien rausnehmen und so. Wirklich cooles Ding gewesen kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. 45 Minuten steht drauf. Ich glaube, wir haben nicht ganz 45 Minuten gebraucht. Also meine realistische Zeitangabe und wirklich, wirklich, wirklich cooler, hübscher Absacker, der auf jeden Fall in meinem Regal ja, Finde ich würde. auf jeden
1: Fall eine ne oh. coole, coole Idee und dann auch vor allem Dingen gut, thematisch
0: umgesetzt. Wird, ich, gut, wird, wird, ich wird ich dir gut gefallen. Ja. Ich gerade
1: glaube, sagen, ich glaube tatsächlich, äh, mir wird es auch ganz gut gefallen. Ich habe ja. aber direkt gesagt, als du damals auch gesagt hast, da, ich bin da reingegangen und guck mal und ich habe direkt gedacht, oh, das sieht cool aus.
0: Ich hoffe ich hoffe so, ja. dass es ja. auch Bock ja. macht. Äh, ja, schön, dass es dann auch wirklich gezündet hat. Ich bin gespannt. Ja. Dann würfelst du und denkst jetzt bisschen, dann machst du den, würfelst machst du das Ding auf und dann hast du da keinen einzigen Würfel drin, weil du einfach wieder gelitten hast und einfach verpeilt hast, ob jetzt deine Würfel in dem in dem roten oder in dem blauen Sarg irgendwie drin gewesen sind, weil die anderen da auch noch wieder mitmischen und so. Einfach wirklich ähm, gelungenes Teil gewesen. Hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht sieht hübsch aus. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So. Und, äh, ach so, was ich noch sagen wollte. Die Aktionen sind... Äh, doch doppelseitig. Auf der einen Seite ist quasi nur Ikonografie drauf, auf der anderen Seite ist quasi auch nochmal schriftlich äh, ab, abgebildet, halt eben ist leider Englisch drauf, was die Aktionen können. Das heißt, wenn du das ein paar Mal gezockt hast, dann drehst die Dinge halt eben einfach rum und zockst nur die, über die Ikonografie. Wir haben auch nur über die Ikonografie die, äh, die Aktion ausgelöst. Mhm. Die hat der Dominik und Vorfeld einfach ganz gut erklärt. Da musst du sagen, der kommt auch mal top-notch vorbereitet hierher. Das ist auch echt nicht schlecht. Komm mir schon, äh, ich komme mir schon vor wie bei den Alter. Ich, ja, ich, denk, ich, ich, ich kann heute vier Stunden, Alter. Ich habe so viel gezockt, Alter. Ich habe hier Leute sogar mal liegen, der heute gekommen ist. Alter. Ich, das ist ja schon traurig. Ich, 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 so. ich, ich,
1: ich werde schon wieder richtig <lacht> deprimiert, wenn ich, das, wenn ich das höre. Ich habe hier so auf, auf, auf Krampf und mit letzter Energie zwei Games geschafft äh, diese Woche und er erzählt mir jetzt hier wieder von seinen Zock-Eskapaden. Das ist unglaublich. Äh. Ja, ich
3: ich habe auch nur eins gezockt, also ich bin sonst auch ähm, in der so also Digger. Ja, pass auf, dann, dann lege ich, ich, mal, dann leg ich noch mal einen rein, damit, rein. Ja, ich pass auf, ich
0: haue jetzt noch mal einen raus. Ich versuche mich auch so ein kleines bisschen kürzer zu halten. Heute kam ein Ding an, The Night Cage, ich habe bei uns in der Facebook-Gruppe gesehen, und zwar der Magnus Groninger Shoutout für seine Facebook-Brettspiel- Flohmarkt-Gruppe an der Stelle nochmal. Der hat das Ding gepostet, hat bei mir kam Kickstarter an. Und ich habe es nicht genau, ich glaube, er hat da so einen, so einen Luxus-Pledge gehabt und ich glaube, da war ein Retail-Pledge und der Luxus-Pledge irgendwie drin, weil das Teil kam hier an, er hat es mir quasi verkauft, er sagte er halt eben so, ja, kannst du für 35 Euro Versand haben, weil du es bist. Ich sage ja, dann schick mal her halt eben Arbeitslosengeld kommt am 29. Und dann schicke ich dir die Kohle quasi rüber. <lacht> dann kam das heute halt an, halt eben, ich hab's dann halt eben rausgepackt und dann sagte er halt eben, ah, Digga, für dich, ja Scheiß drauf, die Kohle kannst du quasi behalten, oder? Und dann muss ich halt eben sagen, The Night Cage, um, How Long Will Your Light Last, hatte mich ein kleines bisschen erinnert, Daniel, wie heißt das da nochmal, die, die der Schwerkraftschmutz, wo wir in dem, in dem Tunnel unterwegs sind gegen die Zeit, wo das Licht am Ende Ach, ausgeht. Äh, und äh, ja.
1: Äh, doch, Suburbia? doch, nee, nicht oh, nicht nein, nee,
0: subberbia war der andere Sport. Wie hieß es? Subterra. Subterra, Sub 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 auf jeden Fall, genau. Und letztlich sind wir da irgendwie in so einem Labyrinth unterwegs, einfach mit so einem hässlichen, ähm, hässlichen Token, Pinurpel tralala. Und unsere Lampe leuchtet mal geradeaus. Rechts, wir sehen halt immer nur ein Feld geradeaus, eins hinter uns, eins rechts und eins links und müssen da irgendwie rausfinden und bewegen uns dann da lang. Und hinter uns werden die Teile wieder abgerundet. Wenn wir in eine Sackgasse gehen, dann drehen wir quasi wieder um. Und äh, der Weg ist aber, weil wieder neue Teils gezogen ist, auch der Rückweg nicht so gleich wie der Hinweg, also es ist halt eben irgendwie so ein, so ein Labyrinth-Ding, halt eben co horror scene Horror-Theme-Tile-Placement-Game, ich hasse ja Tile-Placement, aber das sah eigentlich wirklich so, also, dieses schwarz-weiß-Look, den fand ich halt irgendwie einfach so geil, weil ich den in anderen Games, die wir halt eben haben, auch so geil finde. Und äh, ja, ein bis fünf Spieler, äh, wir haben nichts außer äh, Kerzen und müssen halt irgendwie dann da durch, äh, trümmern. so. Ich habe keine Ahnung, was es kann, ich fand einfach, das sah irgendwie cool aus, cooles Thema. Ähm, werde ich wahrscheinlich dann demnächst äh, verreißen, äh, zerreißen oder halt eben <lacht> auch nicht. Mal gucken, was das Ding kann, weil von der Vorbereitungszeit her, was die Regeln so betrifft, ähm, sieht das echt verhältnismäßig easy, nach einem easy Zock aus. Ich Guck mal kurz, halt eben dauert 50 Minuten, scheint dann auch so ein halt Lightweight-Ding okay. zu sein. Aber die Schachtel sieht auch eigentlich ganz nice ja, aus. Ja, klingt auf jeden Fall so erstmal cool, aber fand
1: ich ja bei Subterra damals eigentlich auch. Die Grundidee finde ich auch immer noch gut. Aber irgendwie hat das trotzdem nicht ähm, gezündet. Klar, Fredel hat jetzt gerade auch schon in den Chat geschrieben, muss man Subterra, muss man immersiv spielen. Ähm, Digga, aber wie wir sind, ja, das wir immersiv sind ja eigentlich spielen, schon oder? die Über-Immersiv-Zocker und äh, trotzdem hat dieses Game irgendwie nicht gezündet und es wollte dieses Höhlenfeeling wollte einfach nicht so, so richtig aufkommen und ich hatte auch nie irgendwie so das, das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie so einer Bedrohung ausgesetzt
0: ist oder so. Keine Ahnung. Äh, leider, leider hat es ähm, wie gesagt also wir haben bei Subterra alles versucht, wir sind zusammen in eine Tropfsteinhöhle ja. reingeklettert und haben das Ding bei Kerzenlichter unten gezockt, aber irgendwie gemacht. kam einfach keine, kam einfach keine, kam die Stimmung oh, nicht gemacht. rüber. <lacht> die kam auf jeden Fall nicht rüber. Dann, ähm, war ich am dem Samstag sogar gezockt und eigentlich war ich mit Daniel am Sonntag schon zum Zocken verabredet. Ich hatte elf Stunden gezockt dann halt eben am, am, am Vortag. Und habe ich ihm morgens gesagt, Digga, also, es wäre mir lieb, wenn wir es ausfallen lassen können. Ich bin so im Arsch, Alter, also ich habe kaum gepennt. Ja, und, und ich äh, saß Gas hier voll, ich voll, und hab nur voll voll
1: unterzockt und habe nur... Voll unterzockt.
0: <lacht> Pass auf, bestes Ding dann hatten wir noch... Ähm, ähm, was hatten wir noch gespielt? Wir hatten am Wochenende... Äh, wollt ich mit, was wollt, mit wollten ja. wir Destinys eigentlich spielen tatsächlich, so, äh, dann waren halt eben die Boys hier und sagten, ja, Destinys würden wir auch gerne testen, ich sag, ja, können wir nicht machen Grundspiel weiterzocken, wenn äh, das haben wir mit dem Daniel angefangen, das wollen wir mit dem Daniel auch weiterzocken auf jeden Fall, ich sag, pass auf äh, wir sind eh zu führt, das geht ja gar nicht ah, es gibt doch eine Erweiterung, wo man zwei gegen zwei spielen kann, ist scheiß drauf, wir reißen jetzt einfach eine von diesen Erweiterungen einfach mal auf und spielen einfach mal so den, den Tutorial-Fall von so einer Erweiterung, damit die Jungs mal sehen können wie das ganze Ding halt eben abhockt es hatte seine Längen, ähm, wir haben ungefähr drei Stunden lang gespielt, es sind mir auch hier wieder nicht irgendwelche heftigen Unklarheiten in der Übersetzung auf, aufgefallen, äh, der App, was so vielerorts halt eben kritisiert wird, ich glaube einen Fehler hatten wir irgendwie entdeckt, der war nicht maßgeblich, wir, ich habe seitdem aber auch gehört, dass es jemand gespielt hat, der konnte es dann nicht zu Ende spielen, weil ähm, er sollte dann irgendwo hin und dieses Teil gab es in dem Szenario <lacht> irgendwie gar nicht das ist natürlich ein Ultra-Elend Zwei gegen zwei, ähm, beide arbeiten in einem Team, ähm, beide haben quasi die gleichen Ziele, dazu gibt es extra einen Erweiterungsproktor, ein paar Charakterdinge, ansonsten es bleibt halt eben letztlich alles gleich, alles wird vorgelesen, die Welt ist ein bisschen größer, ähm, wenn wir müssen uns treffen um halt irgendwelche Sachen zu tauschen, wir können den anderen innerhalb von zwei Feldern zu uns herbeirufen, der muss die nächste Runde aussetzen. Kann dann aber quasi zusätzlich bei der Probe irgendwie mithelfen und wir waren also kreuzritter mäßig mussten wir in unsere Stadt eindringen und mussten da erstmal irgendwelche Leute für uns akquirieren oder verschiedene Ziele erfüllen, den richtigen Punkt halt eben finden. Wir haben dann nachher das irgendwie auch gewonnen, für die anderen war es wieder mal einfach so ein bisschen schade, dass sie wieder ihr eigenes Schicksal nicht auflösen konnten, obwohl sie es halt eben fast geschafft Hätten. Sie haben sich für den falschen Weg erstmal entschieden und dann durch Zufall sind sie dann auf den anderen dann gekommen und dann war es halt letztlich schon zu spät, weil wir zu weit fortgeschritten waren, aber wir hatten wieder unheimlich viele coole Aha-Momente. Ich kann euch nur empfehlen, ich hatte mal ein Video gemacht, Leute, also kauft euch jetzt nicht das Teil extra für, für, für solche Spiele mit App-Unterstützung. Aber wir, jetzt hat es sich wieder ausgezahlt. Wir haben beim letzten Mal zu dritt mit dem Handy rumgefummelt und dann ein bisschen vorgelesen. Jetzt haben wir uns die Mühe gemacht. Wir haben den Touchscreen-Monitor tatsächlich an den Laptop angeschlossen, so dass jeder halt eben gucken konnte. Ich weiß halt eben, dass wenn sie vom Rettbelatt gezockt, sind auf dem Beamer, damit jeder alles immer ein bisschen sehen kann. Und das war dann schon nochmal eine andere Hausnummer, dass jeder halt eben dort äh, einfach mit drauf gucken kann und nicht versackt halt eben. Wir haben zuerst mit dem Handy angefangen. Das kannst du aber vergessen, wenn du zu viert spielst, Brauchst du eine andere Lösung beim App-Unterstützten spielen, die was mit Story zu tun haben, alleine um die Karte als Übersicht zu behalten, wo welcher Ort ist und so weiter. Aber w. wenn du jetzt so Destinys ähm, auf dem
1: Beamer zockst, du hast doch auch Infos, die nur du selber sehen darfst. Das ist aber ein bisschen
0: unglücklich dann, oder? Nee, das ist, das ist tatsächlich nicht so. Ähm, alles äh, bei dieser kooperativen Variante und auch bei der, wo wir hatten, man muss ja immer alles vorlesen, ja, damit die anderen ja, ja auch okay, Rückschl stimmt. Rückschlüsse auf das Schicksal entziehen können, ob vielleicht Informationen. Jetzt hieß dann natürlich, ja, eigentlich ist das total dumm, alles wird vorgelesen und so weiter und so fort, auch die Informationen, was die anderen halt eben kriegen, aber ihr müsst euch vorstellen, äh, wenn das nicht so wäre, würde es die Spielzeit mal locker verdoppeln, weil ich dann auch nochmal dorthin gehen müsste, jemanden befragen und diese Infos dort abholen, die die anderen quasi schon haben und dann wären aus drei Stunden sechs Stunden und dann ist das Ding einfach nur für, die, dann wäre es für die Mülltonne. Dann würde jeder sagen, das spielt sich, fünf das dauert einfach viel zu lange, das ganze Ding halt eben dann äh, da äh, zu zu zocken und zu scheppern, Alter. Wer streamt denn hier eigentlich nebenan? ist da bei AliExpress, seltschuk, Alter. Ich sehe, dass du bei AliExpress Sachen am kaufen bist. Was bist du da am kaufen? Oha, Ohren, Alter? Oha, oha,
3: der, der Alte, er hat 62, 62, 62, 70 oh, 62, 70 im Warenkorb. 62,
0: 70 im Warenkorb. Was hast du da gekauft?
3: Warum, seltschuk? warum hast du ich den bin, Anschnalldildo da drin? Ich bin noch nicht fertig mit meinem Warenkorb, Leute.
0: Alles
2: gut.
3: Oha, der Ab... So wichtig ist ihm das hier, Alter.
0: Oha. Er ja, hat seine AliExpress-Sachen da zusammen. Alter, dass da wir,
3: okay, da müssen wir nachher auch immer noch mal eine die <lacht> ja, ohne, Scheiß, gehen, ohne Scheiß,
0: die ganzen China-Secret-Hector-China-Kopie, äh, Terraforming Mars-China-Kopie, alles für unter 10 Euro und die Sachen dann hier reinhalten in die Karte. Also, ich kann mich. Was soll
2: ich denn zu dem Spiel sagen, was ich der kann Stefan mich auf jeden erzählt? Fall daran erinnern,
1: das dass vor einer Woche hat, glaube ich, jemand äh, Dorfromantik gezockt, meine ich, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es war während des Streams. Ah, das war da die tätowierte
3: war das ich war next weiß, level, das war next ich level. Keine Ahnung, Ich weiß es, ich weiß es nicht. Wer war denn das? Will ich jetzt auch mal gerne wissen. der ja, hat ja, eine ja, Dorfromantik ja, ja. beim Stream gezockt. <lacht>
0: das war next level. <lacht> der unangenehm <lacht> <lacht> aufgefallene Leute.
3: Weil zum Glück zum Glück hat die yeah, Person ja, nichts gemacht auf das Rechner oh,
0: ohne das zu wissen. Und <lacht> <lacht> so, wenn der denkt, die Kamera draußen, geht er dann erstmal los die Küchen, die Küchenrolle holen.
2: Oh Gott. Wir haben halt das Problem, wir haben halt kein Eis
0: zu Hause, deswegen, Chris, weißt du? Ja, wir müssen halt ja, anders das beschäftigen. Ist das, Ding, das ist so. Traurig. Sorry, okay. ich bin auch jetzt. Ich, ich mach jetzt nochmal eins, dann kann Chris was erzählen, bevor der jetzt wirklich auch wieder anfängt, Dorf, um mal ich, zu spielen. Weil, ich habe nichts zu Du hast doch noch eins. Entweder jetzt gleich
3: ab und machen heute mal eine kurze oder du erzählst bis zu Ende ja, weil weiter. Ja, aber ich
0: kann noch über ähm, drei Spiele würde ich gerne noch kurz was sagen.
3: Daniel, ähm, ich bin, ne, du sagst ja immer, der, der als erstes den Namen vorschlägt, der bestimmt den Folgennamen. Ich möchte, damit das die nächste Folge <lacht> heißt, die Digger-Show. Okay, aber wir hatten letztens
1: schon, Stefan hat recht. <lacht> ja, egal, okay.
3: dann, ist halt, dann ist es halt die Digger-Show. Stefan oder, oder ist doof oder sowas Stef war das doch beim letzten nein,
0: Mal? War, war das nein. nicht sowas in der Richtung? nein. nein. Irgendwie war das, oder, ja, Stefan, oder, ist mag, oder Stefan, Stefan macht ist Alleingang Clou, oder so. hieß die, die, die so Folge. War das. Und niemand, ja, Ste ja, ist das ist bestimmt kein, kein, äh, nicht als Lob oder so gedacht gewesen von dir. Das ist wieder so eine Inszenierung, um mich vorzuführen, Digga. So, pass auf. Oder irgendwie so
3: Stefan auf Solo-Tour oder irgendwas, Stefan macht Alleingang irgendwie so, Daniel, <lacht> das was <mir> halt einfallen. <lacht>
0: so, Leute, ihr wisst, ähm, ich fand Kaliko nicht schlecht. Daniel, du hast auch Kaliko gespielt, du fandest jetzt auch nicht so super schlecht und so weiter und ja, so ja. fort. Ähm, und ich habe jetzt quasi vom, vom gleichen Verlag, habe ich jetzt Cascadia gezockt von Randy Flynn, ähm, was eigentlich im äh, etwa ungefähr das gleiche ist, nur dass wir sind keinen Playerboard haben in der Gestaltung ein bisschen freier sind. In der Mitte liegt eine Auslage von verschiedenen Teils, die aus so einem äh, die aufgedeckt werden, ähm, da sind verschiedene Landschaftstypen drauf, vier, es gibt Wald. Wiese, wobei die Wiese aussieht halt eben wie eine Wüste, also die ist halt eben irgendwie gelb. Dann ähm, gibt es Wasser und es gibt Gebirge und dann gibt es noch äh, vier verschiedene Tiere und, und jedem aus dem Beutel werden die ausgezogen, das sind so Holzplättchen, die sind eigentlich ganz nett und dann wird unter jede, jedes dieser Teils ein so ein Tierplättchen zugeordnet und wenn man dann dran ist, kann man sich dann eins dieser Kombinationen aussuchen und muss die dann in sein Ding quasi reinpuzzeln. Wenn jeder 20 Dinge angepuzzelt hat an seine 20 Hexteils, dann endet quasi das Spiel und dann wird quasi gewertet anhand Auftragskarten. Da gibt es glaube ich für jedes Tier, was weiß ich. Der Elch, wenn du nur einen alleine hast als Tiergruppe, gibt dir nur einen Punkt. Der geht dann aber maximal vier, vier, so also eine Gerade quasi runter, dann gibt er dir, keine Ahnung, 20 Punkte, du schaffst vier Elchen eine Gerade zu bringen. An dem Fuchs dürfen dann beispielsweise nur verschiedene Tiere angrenzen, damit der halt eben richtig viele Punkte ist. Und so versuchst du dir einen zusammenzufrickeln. Die Mehrheit für die Länder geben dann am Ende nochmal Punkte für zusammenhängende Gebiete und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Kalika, Kaliko wurde jedes Mal das, <lacht> die Teil verlagert und sagst, Digga, hier passt doch gar nichts, Alter. Egal, was ich mir nehme, Alter, ich weiß es nicht. Du bist immer nur. Du bist da immer so das Beste vom schlechtesten versuchst du irgendwie von daraus zu holen und verkackst es dann irgendwie am Ende doch, weil du nicht schaffst. Du spekulierst dann auf einen Teil und das kommt dann irgendwie nicht. Und das macht dieses äh, Kaskadia, heißt das ganze Ding, ja. Ähm, viel besser, weil das ein viel gut Ding ist. Du baust das Ding an und du weißt, okay, jetzt kriege ich da nachher Punkte, jetzt da kriege ich Punkte, da kriege ich Punkte. Und deswegen macht das ganze Ding nicht so grübelastig, sondern macht halt eben kurzweiliger, weil du nicht auf deine Decke quasi beschränkt bist, sondern ja in deiner offenen Auslage alles dran puzzeln kannst, wie du willst. Das heißt, du hast ganz viele lose Enden, wo du drauf spekulieren kannst, da quasi weiterzubauen und so. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es geiler als Kaliko, wobei es halt eben nicht da fehlt halt so dieser Grübelfaktor, so ein mhm. kleines bisschen. Sondern du nimmst jetzt zwei Dinger, passt sie dran, irgendwann ist das Ding aus, du wertest halt eben, es war auch total spannend, wir waren alle verhältnismäßig close irgendwie aneinander. Es ist halt eben aber einfach so ein, so ein reines Familien, Familien, ding halt eben, ähm, fand ich, fand ich gut, ehrlich, hat mir Spaß gemacht, so für, als, das ist wirklich mal so, so, so ein gelungener, gelungener Absacker, während Kaliko da einfach noch so ein bisschen...
3: Muss mir mal ein Cover angucken, wie heißt Sieht übel scheiße aus, Digga, Kas da ist so
0: ein Reh drauf mit so, mit so Gebirge, alter Cascadia heißt das, Digga. <lacht> Sag mal
3: -ka Gibt's auch nur auf Englisch, nee, aktuelle nee,
0: Verfügbarkeit ja. bei Ebay, 120 Euro, glaube ich, also wirklich komplett unter unter ah, ja, ja, unterirdisch ja, ja. halt eben so, ähm, für, für äh, also das Gute, der fette Beutel, der dabei ist mit diesen Holzscheiben, da, der das ist hm. ganz gut. Aber das macht mir auf jeden Fall das Sieht nicht so sexy aus. sieht übel scheiße aus, Digga, also, also fand ich. Ähm, der hat es wieder auf dem Tisch ausgepackt ich denke, oh Gott, <lacht> Alter. Aber es war, es war tatsächlich nicht, äh, nicht schlecht halt eben. Wenn das Ding mal irgendwann auf Deutsch erscheint oder ich seh, der Markt wird damit geflutet, dann wäre ich mir sicher irgendwo gebrauchbar für 15 Euro ein, ein Snaggeln, weil mehr als 25 ist das Ding auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, Originalpreis nicht, im, nicht wert. Äh, bei, Von, beim
1: Kickstarter schreibt Dominik gerade 29 Dollar.
0: Ja, und das finde ich okay. Deswegen, ich jetzt, wollte die 25 Euro quasi ja. anpeilen. Dafür kann man sich das zulegen. Auf jeden Fall jetzt nicht für, auf dem Gebrauchmarkt dafür irgendwelche schwindelerregenden Preise bezahlen. Das lohnt sich auf gar keinen Fall, weil das halt eben wirklich nur ein Absacker halt eben ist. Oder, oder wie auch immer. Wenn man mal Bock hat, 45 Minuten zwischendurch was, ähm, was zu tröten. Dann endlich nochmal auf den Tisch gebracht Was ist, haben wir hier ähm, To Slay endlich nochmal. Das ist natürlich wieder das über, überproduzierteste Ding äh, schlechthin. <lacht> Mit dem ganzen Spiel, Martin Daniel es ja auch schon gezockt. Es war wieder, war wieder spannend. Ein einziges drauf, drauf, draufhauen. Äh, Material ist halt eben wunderschön. Da kann ich echt auch nur sagen, ja. Leute. Ähm, ja, ich habe dazu, hab, ein Video habe ich glaube ich das ist gemacht. Halt, ne? Das ist halt das so, so ein mal.
1: Game, im Grunde ist das ja echt nichts Besonderes, aber es macht trotzdem irgendwie Bock, weil du dich äh, da einfach eine halbe Stunde gegenseitig versuchst, äh, deine Charaktere darunter äh, zu prügeln und das natürlich seinen, seinen Reiz daraus zieht, wenn... Ähm, ich weiß noch, in der Runde, die wir mit Selchuk auch gezockt haben, wo plötzlich alle auf Selchuk drauf sind und er da nur saß, irgendwie und meinte, ey, was, was wollt ihr denn jetzt von mir? Keine Ahnung. Und das sind halt Ich, ich habe
2: ich hab halt sogar am Ende gesagt, das Spiel war echt äh, lustig, hat Spaß gemacht, weil ich bin zwar gewohnt, dass <lacht> auch auch. Nicht
1: <lacht> Aber ähm, <So>. das <lacht> funktioniert halt auch erst ab vier, Keine Ahnung vier Spielern oder so. Vorher brauchst du das, vorher brauchst du das eigentlich gar nicht zocken. Aber es ist
0: witzig, auf jeden Fall. So. Dann, ähm
1: ich, kann noch, ich, kann noch, ich kann
2: noch kurz einen Neuanzug von mir zeigen. Dann äh, Machen wir kurz noch eine, ab, eine abwechselnde Stimme. Zeigen mhm, in so? einem Podcast. Ja, 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 ja. ja, so ja ich erzähle doch auch ein bisschen was dazu, du Arsch. Also, ja, gut. Auf jeden Fall, äh, ich habe mir, äh, als ich mir hier Sheriff von Nottingham gesucht hatte, äh, wurde mir immer wieder gesagt, ey, du kannst dir das Geld sparen, hol dir mhm. hart an der Grenze. Und ich habe noch nie was von diesem Spiel gehört und denke mir die ganze Zeit, ey, Leute, ich will aber eigentlich Sheriff von Nottingham haben, weil äh, das Spiel soll, soll einfach so das Ding sein so, wenn es um diese Art von, von, von Schmuggelspiele geht. Und dann sagen sie, nee, hol dir auf jeden Fall hart an der Grenze. Ich die ganze Zeit immer Überlegen gewesen. Eigentlich habe ich schon Sheriff von Nottingham, aber da ich irgendwie im Moment nichts auf dem Radar hatte, habe ich mir hart an der Grenze einfach mal angeschaut. Ich zeig's mal ganz zu die Kamera. Äh, war früher von Cosmos. Und ähm, thematisch geht es einfach darum, dass wir äh, aus Mexiko sozusagen äh, Sachen. Äh, rausschmuggeln wollen und an der Grenze halt äh, angehalten werden. Äh, ist halt ähnlich wie bei Sheriff von Nottingham, nur dass hier halt sozusagen der äh, Zollbeamte ist, der dann sagt so, hey, äh, mach mal den Koffer auf. Und warum ich es dann letztendlich nicht gekauft habe, ganz kurz,
0: Mensch, du kennst du, wir sind die Millers, Alter, oder wie dieser Film, Alter, kennt ihr ja, die Komödie? Ja, ja. Da wo ja. sie auch irgendwie von dem Kopf quasi angehalten werden. Und er sagt dann halt eben, okay, alles klar, ich bekomme jetzt keine irgendwie 5.000 oder was quasi von euch. Und das ist klar, sie haben die Kohle nicht. Weil dann sagt er dann, okay, oder einer von euch muss mir jetzt quasi einen Blasen. Und dann wo, wo, wo <lacht> sie dann, wo dann, oh Gott, und er dann diesen jungen Mitreisenden, den er da als Tarnung mitgenommen hat, ihn da überzeugt hat, okay einer muss jetzt fürs Team, wir gehen sonst ins ins <lacht> Gefängnis und er macht sich mehr, Er macht sich quasi schon fertig halt eben und, 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 und überwindet seinen Schatten, dass er gleich diesen fiesen Kopf quasi einblasen muss und <lacht> oh Gott und dann auf einmal in letzter Sekunde stellt sich heraus, dass er nur 5000 Pesos haben will, quasi keine Ahnung, 5 Euro oder was <lacht> so zu hinweisen. also oh, noch ganz knapp aus der Nummer raus, aber diese Beratung in diesem Wohnmobil, wer jetzt da rausgeht, um den Typen einzublasen, ist so heftig, Alter. <lacht>
2: Warum ich, warum ich aber letztendlich dann dieses Spiel dann doch gekauft habe, obwohl es eigentlich fast schon wie ein Doppelkauf ist, wenn man schon äh, hier äh, Sheriff von Nottingham hat, ist, ich zeige es mal ganz vor die Kamera, dann könnt ihr euch mal ganz kurz ein Bild machen. Ähm, das ist das Inlay. Man sieht äh, da drin Blechkoffer. Und jeder einzelne Blechkoffer ist wirklich unique. Hier mit Schusslöchern und so weiter und so fort. Du machst sie dann einfach auf. Und da drin hast du dann sozusagen auch deine Wertigkeiten schon mit drin. Das heißt, du kannst in, dem, in diesem Blechkoffer, was halt bei Sheriff von Nottingham eben so ist, dass man das in diese kleinen, echt räudigen Stoff, Stoffbeuteln da packt. Und dann macht man diesen, diesen Clip-Knopf zu und man denkt sich, oh nein, der Nächste, der diesen Knopf aufmacht, reißt diesen Beutel komplett auseinander. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn das Spielscheiße scheiße ist, Benutze ich zumindest die Koffer, ganz thematisch natürlich, für Shell von Nottingham, thematisch. weil der läuft man ja normalerweise auch, auch, auch Robin, mit Koffer. In, die in, in Nottingham rein. Ja, keine Ahnung. Äh, aber dann, dann gucke ich mir auch das andere Spielmaterial und denke mir, Alter, das, das Spiel ist echt unscheiß, hat gutes Material hier. Äh, der, der, der Stern von diesem von diesem Zollbeamten richtig schön mit einer Haarklammer hinten dran kann man sich richtig richtig schön so an an sein an sein Ding heften an sein T-Shirt heften dann alles nur mit Holztokens
1: ja Chris du also das heutzutage nur noch macht. als teures Deluxe Upgrade so wird
2: ist ist wirklich so ohne Scheiß das einzige das einzige was halt ein bisschen blöd ist ist halt es ist natürlich dieses billige Spielgeld mit dabei was man halt auch von anderen Spielen kennt wobei das natürlich jetzt seine eigene Spielgeld hat aber ja, kann man verkraften, sage ich mal. Äh, ich habe es für einen Schnapper bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dafür jetzt äh, 25 Euro inklusive Versand bezahlt. Und ich glaube, das ist nicht zu viel für das Spiel. Und wenn es nicht äh, zünden sollte, wie gesagt, dann benutze ich die Koffer auf jeden Fall für ein anderes Spiel, weil ich finde, die Dinger, also das Material für ein Spiel, sieht richtig, richtig geil aus. Und thematisch gesehen, ganz ehrlich, kann man eigentlich mit dem Spiel mehr anfangen als mit Sheriff of Nottingham, wenn man, so, wenn man so drüber nachdenkt. Ein bisschen Akzent aufsetzen und los geht, Alter. Aber ich habe es auch schon im Chat gelesen und ich habe auch schon davon gehört, das Spiel äh, soll out of print sein, weil es einfach äh, zu krass aneckt okay, mit seinem Thema. Wegen dem
1: Schmuggeln oder was?
2: Ja und alt halt Daniel wie war so das nochmal mit den Haschke wie war das nochmal mit dem
0: Haschkeksen im, im, äh, auf dem Weg nach Bali oder wo ihr da gewesen seid also die unten im Flugzeugbau oder dann noch Folge die, das, das ich das weiß ich nicht
3: <lacht> Daniel der der <lacht> Drogenschmuggelnde Boss ja
0: <lacht> ja, mega, Alter, ja, ah, ja, so richtig schön, so ja, erwischt. Normal, Alter, jeder, jeder hat schon mal Drogen geschmuggelt, so in seinem Leben. So, jetzt, war ich jetzt das sollte sein. Schon. Ja. <lacht> Dann, ich brauche, Alter Chris, ich muss vorbeikommen oder was, ich habe keine Ahnung, Alter, ich brauche die Erweiterung für Sie, das Exodus, Alter. Ich hatte so Bock, als du die Erweiterung gezeigt hast, Alter, wir haben Sie das Exodus wieder auf den Tisch gebracht. Alter, und es ist einfach auch da nochmal, Hail the Chris Turek, das Ding hast du empfohlen, Alter, absoluter Baba, das Ding ist, es kann niemand kommen und sagen, das ist kein top 10 material es kann keiner kommen, jeder, der da kommt, der entlarvt sich einfach als jemand, der halt eben der absolute Brettspiel-Höhlen-Neandertaler einfach ist, der das Spiel nicht verstanden hat oder wie auch immer, Alter, das Ding ist, glaube ich, die die underratedste Perle überhaupt. Und Leute, mega nice. Ich muss natürlich jetzt sagen, ähm, der arme Typ, ähm, wo ihr dem das jetzt im Vorfeld schon abgeleiert habt über diese private E-Mail-Adresse. Der Thomas hat ja diese Sammelbestellung gemacht. Seit wir drüber geredet haben letzte letzter Folge, du siehst ja in der Facebook-Gruppe gefühlt nichts anderes mehr. Außer, dass diese E-Mail-Adresse rumgereicht wird, Alter. Und der Typ antwortet noch nicht mal mehr. Ich glaube, bevor er irgendwie noch mal bis das Grundspiel jetzt irgendwie im Oktober oder November halt eben auf Deutsch dann noch mal in den Handel kommt, werden die Erweiterungen alle ratzefatz schon ausverkauft sein, Alter. Ich kann es mir
3: nicht anders... Kostet auch schon mehr, ne? Also die die alle, die jetzt bestellt haben, mussten schon mehr bezahlen. Aber im retail wird es dann noch mal mehr
0: kosten. Ja, also... Sehr heftig.
3: Aber wahrscheinlich sind die bis dahin schon wieder ausverkauft durch die ganzen
0: Vorbestellungen hier durch die, durch die, die da mal, Leute von anderen Kanälen. Alter, werden diese Teile niemals zu Gesicht bekommen. Alter. Das, ist, das ist so. Und ja, aber jetzt mal,
2: aber jetzt mal, jetzt mal Butter bei der Fische, Alter. Wenn man sie das Exodus niemals gezockt hat, hat man nichts verpasst doch, nein, hat man
1: nicht. Also, für dumme, doch, für, für, digga, für, Dom es ist ein gutes Spiel. Alleine es ist alleine, alleine, der, der unique, halt. alleine der, Uni allein
0: der unique mechanism, alter, wo du mit den, die Unterhältner in den Flüstern in den Fluren einsetzt, halt eben, und die dann Einfluss auf die verschiedenen Karten halt eben auswählen. Alleine das ist halt, the game, unique? In, ja, alter, the, ja, bitte, also, wo gibt's Karten, wo du verschiedene Dinge in die Mitte, die dann einen verschiedenen Einfluss nimmst, die dir dann halt eben noch levels, alter, das ist the game in the game, digga, alter, du kaufst <lacht> quasi für das ein Ding, kurz. Ja. Pass mal auf,
2: pass mal auf, pass mal auf Ich hab das Spiel Denk gespielt ich So, ich hab das Spiel als gut befunden Digga,
0: du hast auch den Leuten Händler Echt? von Zaubertal verkauft, Alter so, ja, okay. Jetzt
3: yeah, sind wir wieder auf Level. Jetzt sind wir endlich mal auf dem Level. Hat Tchatsuk dir damals die Eier geküsst oder wie hat er es geschafft, sich in den Podcast ja, zu Jetzt, jetzt sind, wir, jetzt sind wir endlich auch wieder auf dem
2: Level, damit wir dieses Spiel, dieses, diese Folge auch wieder gut abschließen können. <lacht> Stefan ist verletzt, weil ich über sie das Exodus rede. Ich habe dem Ding, ich glaube sogar eine Wertung von 8 gegeben. Trotzdem ist du es versuchst denn Weil dieses Spiel. Weil dieses ist Spiel. ist
3: zu kompliziert für dich. Nein, ist es nicht. Doch. Weil. Ist so. du, du verstehst ich es nicht. Das sind einfach da ein paar Synapsen, die sich verketten müssen. Da bist du halt noch so weit. Ja. <lacht> Daniel. Daniel, ich sag dir eins,
2: Alter. Ey, die beiden, die feiern dieses ich Spiel weiß. so hoch. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich mache heute eine Umfrage in der Facebook-Gruppe und ihr seid die beiden einzigen, die das Ding es ist doch, so es, hochwerten. Es ist doch ganz und einfach das war's. So. Ja, ja, aber das stemmen, halt kann ab. Es das
1: das ist generell etwas underrated, aber es ist bei den beiden auch komplett overrated. Also... Overrated, das ganz
0: genau. Da, da, der, der backstabende Boss, Daniel, auf einmal. Zack, Jim, da hast du mit nichts gerechnet. <lacht> ah, da, ah, Chris, das Messer im Rücken, Alter. Merkst du es auch, als er hat uns beide gleitet? Aber es ist getrennt, trotzdem Alter. ein richtig ja. gutes die Scheiß, Spiel. Also die Scheiße, die, die Daniel und Das <lacht> ja, Sag ich doch auch, dass <mit lacht> die scheiße die Daniel Alter. und
3: Seljuk jede Woche labern. Dadurch habe ich Rückenschmerzen. <lacht> und die Scheiße,
0: so, die ich rumtrage, Alter. Zieh dir die Messer aus dem Rücken, <lacht> dann wird es wieder besser, Chris, Alter. Ach, der Chris, der Chris, der Chris, der
3: Chris, der Chris, der Chris, der
2: Chris, pass auf, Erzähl, pass Chris. Erzähl ich,
3: ich liebe dich, Seljuk. Pass auf, ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich zwar nicht wie ein Bruder, doch ich liebe dich wie ein Bruder, aber nicht den Bruder, den man am liebsten hat in seiner yes, Familie. So. <lacht> so und das Ding ist halt einfach. Ähm, du kommst hier jede Woche mit einer Scheiße um die Ecke. Wirklich mit einer Scheiße. Kaufst du irgendwelche Spiele doppelt, weil die ein anderes Thema haben? kommst hier mit irgendwelchen Knizias, Alter, auf was, die 25 Jahre alt sind Erzählt und erzählst du irgendwie Leute, Hört dich das an, und dann kommt Hört, hier hat. so ein Ding wie C das Exodus, wo wirklich. Alles perfekt ist. Sagen sei es von dem M Mechanismus mit dem, mit dem, wie man sich die Karten daraus draftet, sei es mit dem Spielen. Nee, du spielst nicht einfach nur aus, sondern du hast so verschiedene Module, spielst dann die Leute in diese Module rein und wenn das Modul kaputt geht, sind die auch alle verloren. Alles so komplett thematisch, Alter. Du kannst dir da richtig kranke Kombos aufbauen, kannst anderen Leuten ja, das nicht Deswegen Leben ist es zerstören, Alter. Spiel. So, ja. und. Ja, weiter. Hey, und dann, dann kommst du hier hin, Selchuk, weiter. und dann sagst du. Ja, ich habe das eine 8 gegeben, ist aber ausgezogen. So, weißt du, Wie kannst du denn so eine Maschine verkaufen, Digga?
0: Das, ich äh, weiß warum. Ich, gezeigt, weiß, ich, kann, ich kann die Antwort ich geben. Auch, ich Alter.
2: bin
3: online gegangen, hab's den Leuten angepreist. Danach hat sich Fabi gemeldet
2: und bei Fabi ist eingezogen. So habe ich es verkauft. Weil Selchuk ist bestimmt ausgezogen, weil der
0: und die Karten, die werden ja in so einem, in so einem Kreis quasi ausgelegt. Und Selcuk war damit überfordert, weil einige der Karten ja dann entsprechend in dem Kreis angeordnet für aus, von, seinem, von seinem Sitz aus über Kopflagen. Dann konnte der die nicht lesen. Dann haben die anderen Leute sich da immer die Karten geholt und ihn dann damit ausgebotet. Und Leute, ich deswegen. freue
2: mich wirklich für euch. Ich freue mich wirklich und für Digga, euch, dass ihr so begeistert dich, für das darf, Spiel. Und ich gönn's euch. Genau, und ich gönn's euch.
1: euch. Ohne mich hättest du das Spiel nicht. Weil ich musste, nachdem du mich panisch angerufen hast, auf der Messe vollgepackt, wie ich war, mit meinem 30 Kilo Gepäck, nochmal durch vier Hallen rennen und mich von, dich, von dir zum Stand lotsen lassen, um dieses Ding dann am letzten Messetag noch zu kaufen, weil der Christ dich da irgendwie so hot gelabert ich, hat.
0: Ich... Küsse deine Augen, Digga, Alter, dass du da dass du da den, den Packesel-Trade hattest, Alter. Dass du quasi da an dem Tag einfach doppelt looten konntest und doppelt so viel Kraft wie normalerweise <lacht> aufbringen konntest. Um, obwohl du schon auf den Zahnfleisch gegangen bist, Alter, nochmal losgezogen, bist total entkräftet, Alter. Das Ding für mich nochmal geholt hast. Einfach nur, einfach nur pervers. Ich
3: muss, ich muss auch sagen, von allen Spielmessen, also von allen Esse, messen messe Messe-Essen-Messen, <lacht> <lacht> so, auf denen ich bisher war. Ist das der beste Kauf gewesen? Von allen Spielen, die ich jemals auf der SMS <lacht> Ja, ich weiß. Messe Chris, 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 hab, ich weiß, ja, das dass, schwer, du, dass das du das mit dem Rückenwind von Stefan hast. Deswegen kannst du ein bisschen drauf rumreiten. Ist Digga, ich, also, ich verstehe es aber auch. Ne? Mit, mit Whistle Mountain, Alter, und zieh das x
2: Hail, the King, Hail das the King, Alter. Hail the King
0: Turek, Alter. So, ein also, Ding, Alter. Bam. Uh, uh, uh. Also,
2: wir machen, das, wir machen das so. Wir machen das so. Für die Berlin-Kon, nimmt ihr euch beide ins Zimmer. Ja. <lacht> die
3: Vaseline die Vaseline pack ich ein <lacht> ist in Ordnung
2: nein für halt, seine
0: ich ich ganzen geilen Dinger die guck, mal, guck mal,
2: ich bin, <lacht> guck mal ich, bin halt, ich bin halt nicht so ein Missgönner wie ihr Alter. ich gönne oh, euch, dass ihr dieses, dieses Spiel so feiert und so weiter ich sag's aber trotzdem nochmal äh Daniel hat's eigentlich perfekt gesagt das Spiel ist underrated aber ihr Overrat. Nee, Digga, indem du Lass es verkauft hast, Lass nimmst du den
0: Leuten die Chance, die dieses Spiel, die sagen dann, ja, ich lege schon viel Wert auf die Meinung vom Seltschuk einfach. Und bei ihm ist es ausgezogen, indem es, es bei dir ausgezogen ist, nimmst Leid. du den Leuten die Chance, glücklich zu werden für den Rest ihres Lebens mit ihrem Regal, Alter. So, <lacht> Punkt aus, Alter. Sieh das Exodus alter Leute, bam Junge, ein, Leute, ein, Leute, ich brauche einen Scan von der Matte, also ich habe schon so heftig gezockt, weil es so geil ist. Das Board in der Mitte geht leider ein kleines bisschen kaputt. Ich brauche einen Scan Durch alter, ich brauche von dem Teil Playmate, alter, <lacht>
1: <lacht> durchgezockt alter. Wie klonk. einmal komplett durchgerockt das Ding. Ja,
3: wir machen das einfach so Digga. wir machen das einfach nächstes Mal, wenn ich komme, dann nächstes Mal, wenn wir zocken mit dem Daniel, dann zocken wir Ank und zocken äh, Exodus. Nee, Daniel darf nicht mit uns zocken.
0: Das war's, Alter. Wir machen nur noch Zweier Ding da draus, weil er den, weil er uns gebacksteppt hat und hat gesagt, das Ding ist von uns overhyped und ich finde, Digga, ja, wir, wir sind auf, bei den bei Sie ist auch schon vorsichtig, Alter. Also ich finde wir könnten noch einen Ticken mehr drauf halten ich, sogar. Das, das Geld Pass auf, ich
3: würde sagen, ich würde sagen, Daniel pass auf, ich würde sagen, Daniel ja, ich hat, die hat die gelbe Karte. Karte. Noch darf er Sie das noch darf er Sie das ich <lacht> spielen. Ich muss schon ich muss mir schon mal eine neue, neue Podcast suchen, oder? Das Einzige, wo er auf Lebenszeit ausgeschlossen Warum ist, ist auf jeden denn? Fall Biotech nee, und nee, nee. mit zu ja, das und darf, er, das da, er, darf er darf dabei darf sitzen, das aber er darf das, das Material spielen. nicht berühren.
0: Ja. Es sei er, er darf nur, wenn er die ganze Zeit so eine Eselsmütze trägt beim, 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 beim Spielen halt ebenso. so.
3: Ja. Und immer, wenn er, bevor er irgendwas sagen oder fragen will, muss er ja, IA sagen.
0: Ich trag die Mütze
1: auch die ganze Zeit, wenn ich dann in der nächsten Podcast-Folge das Ding so richtig schön zerreiße und euch erzähle, was ihr euch für 300 Euro gekauft äh,
0: habt. Das Ding, äh, das äh, wenn das Ding Schmutz ey, ist, aber, Leute, aber, aber, wenn das Ding also, Schmutz ist, ich glaube, in Deutschland außer Chris und mir das eh keiner, wird es nie einer erfahren. Es wird nie einer spielen. Und wenn das Ding <lacht> Schmutz ist, wir beide werden das Ding bis zum absoluten Get-No-Hypen, Alter. Da werde ich, werd ich mir komplett untreu. Da bin ich nicht mehr der Real-Talkende Boss, Alter. Und Da werden Chris und werden da, werden da ein Mythos um dieses Game stricken, Alter. Und es wird nie einer mitspielen können, Alter. Ohne Scheiß. Jeder, der negativ im Podcast
3: darüber labert, wird hier instant auf dem Discord-Server aus der Gruppe ja. rausgekickt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, Negatives Sorgen, kommt, Leute, ich, ich, hol euch, ich
0: hol euch da wieder <lacht> rein. Der Joachim hat's auch, Alter. Der muss, Joachim, Alter, schick mal dein PayPal, dafür.
3: Ja, Joachim. Oh, einer der... Okay, Joachim, ein haben
0: haben wir ein zuschauer haben wir gerade. haben einen Zuschauer, ich bin,
3: ich, bin so, ich
2: bin so glücklich, dass wir es noch mal geschafft haben, das Level ja, man noch muss dieses Niveau zu heben. <lacht> Ansonsten, ich
3: dachte auch so. Ansonsten wäre oh, es wirklich langweilig, Bäuschen aber... Gewesen, ey.
0: Ja, die letzten 20 das, das Minuten wurden dann doch wurde noch mal ein bisschen
3: gekommen. So da war die Würze wieder da.
0: So, sagt noch mal einer, was Schlechtes über Kuhadl-Maß Kuhadl haben, damit der Heldstück auch noch mal in Ballung kommt. Okay. Stefan ich ich, ich würde auch sagen, besser,
3: besser wird es heute eh nicht mehr. Ich würde sagen, lass uns das auch einfach nur <lacht> heute mal eine kurzere Folge machen. Ja, so,
0: so kurz vor so dir. Ja. ja, können wir abrippen. Keine Ahnung. Ich würde aber gerne noch mal fragen, Alter, ist denn zu War Room jetzt eigentlich der Pledge schon auf? Ich muss da mit rein, Leute. Will, Chris, nee, wenn du mich scheißig ich brauche da Thailand Alter. Mit Playmat <lacht> und allem, Alter. Da gehe ich eher auf Nummer sicher, Alter. Da interessiert mich gar nichts. Ich sag dir Bescheid. Ähm, wenn wenn ja, ich, ich habe jetzt über meinen Job des Monats noch nicht gesprochen. Aber ist scheißegal, Leute. Machen wir dann beim nächsten Mal. Das Video kommt zu morgen auf jeden Fall online. Ähm, die Patrons wissen schon Bescheid, die haben nämlich, weil äh, die haben nämlich schon von mir einen Vorab-Info bekommen, weil das Ding gerade beim ähm, Verlag halt eben rausgeschrotet äh, wird für 25 Euro inklusive Sag Versand. Alter, ne, kann ich nicht machen, Alter. Ihr wolltet jetzt uprappen, leider. Nein, ja, das ich mache mir da meinen eigenen Algorithmus bei YouTube jetzt kaputt. Okay. okay. Tut mir das leid, Leute, so. Leute halt eben so. Kein Ding. Ja, Leute,
2: danke, danke fürs Einschalten und wir sehen uns äh, nächsten, wann? Äh, wir sehen uns am Sonntag zu äh, Cringe and Paper wieder, Leute. Cringe genau. and Paper ist am Sonntag. Oh, ist das etwa das Leute, es ist Cringe Paper Finale. Es ist Cringe Paper Finale. Äh, ich sag nur so viel. Haramir weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Keiner, keiner weiß, was <lacht> auf ihn zukommt. Auch nicht. <lacht> Deshalb, es könnte chaotisch werden. <lacht> auf jeden Fall einschalten. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Haut rein. Bis Sonntag. Bis
0: dann. Ciao, ciao. ciao.